0: Ich habe mir neulich irgendwann mal nochmal unsere Aufnahme von 2006 ja, angehört. Noch Kinder, ja. ja und ähm, da, da hast du da warst du bei mir um um Sachen für, für den Bits und so Dingel aufzunehmen. Mhm. Und ähm, wir haben sehr lange an diesem Bits und so gearbeitet. Aber das klang auch immer
1: gleich, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin so schlechterin, so zu variieren, weil wenn ich mich einem so Pfad mal festgefressen habe, dann sage ich das immer gleich, obwohl ich ich gehe mit totalen Variationsvorsätzen daran und ich denke dann jedes Mal, ich rutsche immer in den gleichen Tonfall wieder rein.
0: Und wir haben also viel aufgenommen an dem Tag auch für für Sachen, die dann, also Rubrikentitel hatten wir anfangs ja auch so irgendwie. Wir hatten Games und so, hatten wir gemacht, Ja. ja Games und so. Max Film. und so, Filme und, Filme und so hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, so sehr viele Varianten von Sachen und das ist, irgendwann hat es dann auch die Schnauze voll.
1: Das kann sein, ich werde un, unleidlich.
0: Und, und irgendwie das richtige Bitz und so war noch nicht dabei und dann machst du noch ein einziges letztes. Und das war's dann.
1: Und das war das, was jetzt Geschichte geschrieben hat. Ja. Das, was jetzt auf deinem Kaffeebecher abgedruckt ist.
0: Mhm.
1: Das, genau. das, was sich die Kinder heutzutage, die Teenager heutzutage, aus Ohrläppchen tätowieren lassen.
0: Lassen Sie es wirklich, also ich, ich soweit ist es ja dann noch nicht. Wir sind ja nicht die jetzt irgendwie groß auf YouTube. Also YouTube zum Beispiel, die ähm, YouTube plakatiert ja jetzt in, in Großstädten, also in München nicht, aber in den richtigen Großstädten, ja. plakatieren sie jetzt ja für, für YouTube-Stars. Also so, 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 so Werbung für die hausgemachten YouTube-Stars, die halt so, so Schminktipps machen und mhm. ja. Ja. ich meine, das sind Stars, die die füllen Einkaufszentren, wenn da die kommen mal, dann
1: Die Leute und wollen dann Susanna13 sehen, die ihre Einkäufe präsentiert auf YouTube.
0: Ja, Und die wollen dann, dann Autogramme und die die also auch lustig zum Beispiel die die Herrschaften von von YTT. Ja. Äh, die 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 verkaufen jetzt auch ihre ihre Veranstaltung für auf München Ticket. Ja, kannst du kannst du gleichzeitig <lacht> willst du so 400 und deine YTT-Karten kaufen und Porto sparen? Aha.
1: Das ist flott. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Ähm, vielleicht sollten wir hier einfach mal Leute einladen. Dass hier einfach ein paar Leute sich da hinsetzen. Also, nee, ein paar. 500. Ja. Und ist ja egal, ob die alle Platz haben oder nicht. Und dann, das, mir würde das gefallen. Wir
0: sollten eigentlich viel mehr Stars werden. Ich weiß nicht. Will, will man das denn wirklich? Also wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt so ins Einkaufszentrum gehst und du möchtest eigentlich nur irgendwie eine neue Brille kaufen, aber es geht nicht, weil Leute dein Autogramm haben möchten. Das ist gut, das ist schwierig. Ich finde es
1: aber allgemein schon immer so schlecht, wenn, wenn Leute, wenn so Stars irgendwo in Läden geladen werden. Ich war unlängst in einem Drogeriemarkt in München und da war irgendein Schlagerstar, den ich zwar noch den ich dem Namen nach kannte, aber der mir jetzt nichts groß gesagt hat. Und dieser Schlagerstar, Schlagerstar stand da in der Parfümerieabteilung. Und hat alles blockiert, weil so ganz viele Leute da, also so viele Leute, die halt da in den Gang passten, äh, Autogramme haben wollten. Und ähm, das, die haben den ganzen Eingang blockiert. Und es war eigentlich eine sehr, sehr unwürdige Stimmung. Ich glaube, dass man möchte ja auch schon überhaupt keine Autogramme in, in, in so Einkaufspassagen geben. Ich finde, das ist nicht... Ich will wenn, dann Glamour. ja. Ich möchte wenn, dann in einem vor so einem roten Samtvorhang stehen, vor einem großen Theater, wo der Bühnenschweiß wirklich großer Darsteller geflossen ist. <lacht> Aber ich möchte nicht in so einem billigen Rotzkaufhaus stehen, also zwischen, weiß ich nicht, Schuheinlagen und, und Hornhaut raspeln und da dann Autogramme geben müssen. Ich glaube, das möchte ich nicht.
0: Aber das ist ja auch so diese, diese, ist das eigentlich sowas wie, was nicht, die Richterskala? Also ist das irgendwie festgelegt? So diese A, B, C, M, Promi Skala? Diese Skala ist die irgendwie festgelegt, aber das ist ja auch so eine Rutsche, da, da, da rutscht man ja auch schnell ab, so als A-Promi. Als Auf einmal heißt man B-Promi und irgendwann sitzt du halt bei Big Brother im Haus.
1: Ja, und dann kannst du auch wieder so ein A-Promi werden, aber auf einem völlig anderen Level natürlich, weil das so ein bisschen schmierig ist. Das ist, der Glanz kommt von so einem Öl, von so einem Schleimschlonz <lacht> und es ist nicht mehr der Glanz, der so Johnny Depp oder sowas umgibt, so ein ehrlicher Glanz, sondern es ist so ein, ein ähm, nachgeglänzter Kunstschlonz, der äh, ganz, ganz falsch ist. Das ist natürlich eine totale Rutsche. Aber schau, es gibt es gibt Leute, die das mit Würde schaffen. Wen, wen habe ich unlängst in so einer Zeitschrift gesehen? Sascha Heen. Der irgendwie irgendwie hatte das geschafft, obwohl er, er kam aus dem Schlonz, er kam aus der, wirklich aus, der, aus diesem Porno, aus diesem, also nicht Porno, aber aus diesem diesen Schlupfrig sex filmchen Da hat er doch ein zwei gemacht, oder?
0: So 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 Hausfrauen-Report. Irgendwie sowas, ja. ja also, es war ja aber auch es gab ja nichts anderes in Deutschland offensichtlich. Nein, es gab Ich war was. nicht dabei, aber wenn man sich so also IMDb 70er Jahre Filter macht und Deutschland, dann ist das schon naja.
1: <lacht> eindeutig. Es wirft kein gutes, kein gutes Licht auf unser Land, auf die Filme. Also, <lacht> ja, wir waren weit weg von Hollywood und, ähm, und Sascha der hat, der ist doch jetzt irgendwie Traumschiffkapitän. Schau, was und, der für eine Karriere und, und gemacht die hat.
0: Schwarzwaldklinik zwischendurch, oder? Ja,
1: genau. Das, das war, glaube ich, so der Beginn des, des äh, Seriösen, als er anfing mit seinen äh, Porno, äh, Porno, mit seinen Polohemden. Als er das Pornohemd durchs Polohemd austauschte und dann ein, ein seriöser Arztsohn wurde, dann äh, äh, vom Steward auf dem, auf dem Traumschiff zum Kapitän wurde. Das finde ich alles gut. Und er sieht irgendwie lustig aus. Er sieht in Würde gealtert aus. Aber nicht alt.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich jetzt eher weniger Traumschiff gucke. Ich auch nicht. Aber du hast trotzdem ein Bild davon, wie Sascha Hehn auf dem Traumschiff aussieht.
1: Wie er im Traumschiff aussieht, weiß ich nicht, aber ich weiß, wie er jetzt, weil ich, ich habe unbedingt ein Interview gesehen in irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung, lest mehr Zeitung. Und da sah er halt so aus, wie er halt aussieht. Aber irgendwie ganz, ganz nicht mehr so dieser junge, dieser dümmliche Jungspund, den er in der Schwarzwaldklinik gehen musste, sondern äh, gereift noch sehr markant und irgendwie aber würdevoll. So halbwegs. Also jetzt nicht wie Mario Adorf aber so in die Richtung. Er kann, das schon noch, er kann das noch alles werden.
0: Das ist ja der große Vorteil, den, den äh, wir Männer haben, dass, dass es im Alter einfach nur besser wird.
1: Richtig. Ja, also wenn, bei uns sind Falten dann cool.
0: Die, die Falten und die weißen Haare oder ja. die die ausgehenden Haare, das habe ich ja schon sehr früh angegangen. Ja. Ähm, dass, dass das einfach, weißt du, so, so ein Cluny-Schorsch, ja. den findet jeder gut. Und je älter der wird, desto besser wird das auch.
1: Ja. Das möchte ich jetzt mal bei Jennifer Aniston sehen.
0: Wie sie graue Haare bekommt.
1: Ja, ich meine, das macht ja kein Mensch mehr, außer der großartigen, verehrten und wirklich Judy Dench. Mhm. Ja, die ich verehre und glaube, ich glaube, das wäre eine Frau für die man noch kämpfen würde, weil die einfach so unfassbar großartig und würdig ist. Ich benutze das Wort würdig sehr oft zur Zeit. Ich glaube, ich möchte diesem ganzen kasperl der jungen Leute ein bisschen was entgegensetzen.
0: Nee, ja, aber ist natürlich auch sehr frühzeitig jetzt schon aus, aus den, aus den Bond-Filmen rausgeschrieben worden.
1: Die ja, weil sie nichts mehr sieht. <lacht> weil sie doch irgendwie diese Augenkrankheit hat. Hat sie. Sie ist ja. schrecklich. Sie kann nichts mehr sehen und sie muss sich schon die Drehbücher irgendwie vorlesen lassen und lernt sie dann daraus. Das ist ganz, ganz, äh, tragisch eigentlich.
0: So ist das. Deswegen ja. musste sie aufhören. Hm.
1: Ähnlich wie der großartige Michael Ballhaus. Heißt der Michael Ballhaus? Er heißt Michael Ballhaus. der, der, der Kameramann. Mhm. Ja. Hat auch sowas. Schrecklich. Das ist ganz übel, wenn du, wenn denn wenn gucken, schauen, Augen dann dein, dein Beruf sind und du das nicht mehr machen
0: kannst, das ist schon schlimm. Das ist, wird aber ganz schnell auch zu so einem Versicherungsmaklergespräch. Haben Sie schon mal an Ihre Zukunft
1: gedacht? <lacht> Denken Sie an Halalay, jetzt ist der Name Michael Walhaus und wie ist der andere? Ja, <lacht> wem wollte ich verehren? Wem wollte ich ehren und lieben bis ans Ende meiner Tage? Judy Dench wollte ich so ehren und lieben. Ich dachte Sascha hin. Denken Sie an Judy Dench? Nein. Ja. Ach so, ja. Nee, ich dachte, Versicherungsleute würden dann eher sagen, denken Sie an Judy Dench, äh, schießen Sie mal hier die Versicherung ab für bla, bla, bla. Weiß ich nicht was.
0: Muss man sehen. Diese, diese, die, diese Versicherungsmaklergespräche finde ich schwierig. So, dieses, äh, Ich führe über die welche. Naja, manchmal muss man ja, man muss ja irgendwie eine Haftpflichtversicherung oder sowas haben. Und das ist ja dann manchmal noch, doch nicht so, dass du sagen kannst so, hier online, wenn irgendwie mein Hund deinen Hund frisst, dann zahlt meine Versicherung deinen Hund oder solche Sachen.
1: Ja, oder dann gebe ich dir das übrig gebliebene Hundefutter, die Dose Hundefutter zurück, die mein Hund nicht mehr braucht.
0: Oder den Pelz für vor den Kamin.
1: Oder beides, ja genau. Also wenn mein Hund, dein Hund frisst, dann soll die Versicherung dafür sorgen, dass das übrig gebliebene Hundefutter an den Geschädigten übergeben wird und das Fell dem Geschädigten als so, ja, vor das also wieder ausgewirkte Fell ähm, vor den Kamin gelegt wird. Ja, hm.
0: finde ich schön. Ich, ich war ja neulich hier in, in Berlin bei dieser Netflix-Veranstaltung. Ich dachte eigentlich, es wäre mehr so eine, eine Presseveranstaltung, wo du auch mal mit dem Chef reden kannst und so weiter. Der war auch irgendwie da und der Programmchef war da. Ja. Und äh, war aber nicht. Das war, also ich habe den Presseteil sozusagen verpasst und habe nur den Partyteil <lacht> mitgenommen. Ja. Das war dann in, in so einem Theater in München, äh, nicht in München, in Berlin, äh, in der komischen Oper. Mhm. Ein, ein altes, schönes Gebäude mit ja. einem großen Saal und äh, Kronleuchter und, und äh, Balkon und alles und sehr schön. Mhm. Aber es war halt, es war nur die Party und sie haben das nur für die Lobby gemietet. Also sie haben die, sie hatten einen, einen roten Teppich ausgerollt. Ja. Direkt gegenüber von der Baustelle von dem neuen RTL-Gebäude. Oh. Aha. Und ähm, da konntest du also Sie hatten auch irgendwie Autogrammjäger engagiert, die sich da schon an, den, an die an die roten, wie, wie heißen diese, diese Bänder, diese Absperrungsbänder in, in Rot und Gold.
1: Ja, keine ja. Ahnung, ich glaube, die haben keinen Namen.
0: Du, du weißt, was ich Absperrbänder meine. Absperrbänder ne? halt, ja. ja. Also auch nicht die, die nicht die billige Sorte wie vom Flughafen an der, an der Sicherheitscheckline, ja. sondern so die, die geflochtenen.
1: Zu Kordeln.
0: Kordeln, richtig, sowas. Ne? Mhm. Und da standen halt Autogrammjäger. Und das stand, man hat sie deutlich darin erkannt, dass sie nicht so, so schick angezogen waren wie der Rest. Also der Rest, <lacht> der auf dem roten Teppich stand, ja. alles hübsch rausgeputzt und schöne Kleider und einen Anzug.
1: Zusammenpassende und Socken und so.
0: Richtig. Mhm. Überhaupt Socken und die ja. Autogrammjäger halt nicht. Die hatten nur so eine Mappe dabei mit jeweils äh, den, 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 den Fotos von Stars, die man an diesem Tag dort erwarten konnte. Mhm. Also Kate Mulgrew, äh, Kevin Spacey und solche Sachen. Oh, ja, ja? Mensch, immerhin. Kate Mulgrew war die, war die Captain vom Raumschiff Voyager. Ach ja, mhm.
1: das habe ich ja nicht so gesehen. Ich bin ja in unserer in meiner Familie der Nicht-Science-Fiction-Mensch. <lacht> bis auf Star Wars und Buck Rogers. Und die frühen Folgen von Kampfstern Galactica lasse ich ja nichts an mich ran. Mhm. Mein Herz ist da sehr eigen.
0: Wie viele, wie viele ähm, Filme von Star Wars existieren für dich?
1: Für mich drei plus X. Also drei <lacht> plus drei Versuche. Ja. Sind schon ja. drei? Ja. ja, ja. Aber das ist auch so ein Generation-Ding einfach. Das ist so diese Generation, äh, ich kann auf meinem Smartphone Spiele spielen, die mag das gut finden, was danach noch kam. Aber die guten alten, die, der Witz ist einfach nicht, das ist ein anderer Witz. Ich mag ja diesen Harrison Ford Witz, also diesen Han Solo Witz sehr mhm. gerne. Und ähm, als ich damals auf Malta in einem unfassbar kühlen Kino diesen äh, nächsten ersten Teil sah, also den eigentlichen ersten Teil sah, äh, da war ich entsetzt, so ein bisschen entsetzt. Es war vor so wahnsinnig kalt, dass ich gar nicht, ich konnte meinen Entsetzen gar nicht ausleben, weil es so
0: kalt war. Aber es war, oh, knarzt das hier so wie bei Loriot? Knarzt hier, Hört man den Ledersessel knarzen? Nein, nee, das ist, das ist, ähm, die, die Mikrofone sind auch danach ausgewählt, dass man nichts von den äh, Kunstledersesseln merkt.
1: Das ist schön. Das ist wie bei Loriot und dem, diesem, <lacht> diesem, wer Regisseur? War das nicht der Regisseur, der so knarzend immer im Stuhl saß? Oder war das bei. Nee, das war, glaube ich, schon Loriot. Denk Ein Mensch, der im Ledersessel, in, einem Leder, äh, in einer Lederjacke <lacht> auf einem Ledersessel sitzt und immer wahnsinnig knarzt. Das kann sein, aber ich,
0: ich kann mich jetzt nicht, also ich, ich habe nur den Lotto-Gewinner einmal vor Augen. Das, der reduziert Eudorio arg. Ja, nee, aber das ist so das Ding, dass, das kann ich auch so halbwegs irgendwie mitsprechen. Äh, ja, also jetzt ja. nicht, nicht komplett aus dem Kopf, aber so halbwegs mitsprechen geht schon. Mhm. Und auch jetzt sagen sie jetzt nichts. Das so die zwei, drei Klassiker, die kriege ich noch irgendwie hin, aber äh, ja. er hat auch nicht so viel gemacht insgesamt. ne? Also diese... Naja, also,
1: naja, wenn man die, diese Boxen durchschaut, das ist schon eine Menge. Man, man kennt, es sind wahnsinnig viele Sachen, die man nicht kennt. Das ist, glaube ich, das Problem. Er hat so wahnsinnig viele Sachen gemacht. Er hat einige Sachen gemacht, die extrem erfolgreich waren und die jedes Kind sagen kann. Und dann ganz viele Sachen, die so... die das nie in den Olymp... auf den Olymp, Olymp geschafft haben, die so auf, auf so einer Halbalm hängen geblieben sind.
0: Ja, zum Beispiel diese... diese die Herren in der Badewanne finde ich auch gar nicht so gut.
1: Das finde ich schon sehr lustig. Also nicht sehr lustig, aber ich finde es schon lustig. Aber heute, naja.
0: Vielleicht verdorben von YouTube auch.
1: Weil es auch so fremd ist. Ja, weil es auch so fremd ist, wie zwei Männer baden nicht in einer Badewanne. Da also würde eine halt sagen, okay, ich gehe duschen oder ich dann gehe ich halt zu dir rüber oder sowas. Das, das Weltfremde ist, das Falsche ist, glaube ich, das Problem. <lacht> aber, ja, schön wäre es eigentlich, wenn diese Szene in einer dritten Badewanne spielt, in der eine, eine Frau eigentlich in der Wohnung einer dritten Frau spielt. Zum Beispiel? Ja, wenn die Frau dann reinkommt und sagt, ey, was macht ihr in meiner Badewanne? Und wer seid ihr? Hm. Oder wenn die Ente in der Badewanne wohnt, in der Wohnung wohnt. Egal, wir, wir, waren wir driften bei, ab. Wir, wir waren, waren
0: bei, bei Netflix, ne?
1: Ja, genau, in Berlin. Du warst in Berlin und hast diese glamouröse Chordel-Party mit Autogrammjägern erlebt. Genau,
0: und dann, dann gehst du rein, legst erstmal dein, dein, dein goldenes Handtäschchen an der Garderobe ab, mhm. läufst durch einen Gang, der mit, mit Netflix gepflastert ist, mit allem, was sie so machen. Also nicht mit allem, was sie machen, sondern so mit ihren Eigenproduktionen. Mhm. Ne? Also so hauptsächlich ihre, ihre eigenen ähm, Geschichten an die Wand geklebt. Dann kommt der rote Teppich, der, der, mhm. der richtige rote Teppich, so das, was du dann am nächsten Tag bei Explosiv siehst. Ja, und da durftest du dann nicht mehr rauf? Da durfte ich drüber laufen. Es hat sich oh. niemand dafür interessiert. Was ich sehr gut fand.
1: Und es waren Autogrammjäger an dir interessiert oder auch das nicht?
0: Ähm, nee, also das war ja schon drinnen. Die Autogrammjäger mussten draußen auf dem Gehweg warten. Sind zwei ältere amerikanische Damen vorbeigekommen und haben so gefragt: So, wen warten Sie denn hier? Keine Ahnung. Timo!
1: <lacht> Timo! Timo!
0: Nee, 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 nee. Ähm, aber drinnen war. Da dann, kommt keine falsche Bescheidenheit. Nein, wirklich nicht. Ähm, das ist. Sie hatten dann drin aber schon aufgebaut so so ein paar Kameraleute und äh, solche so Fotografen, mhm. die dann auf dem richtigen internen Ruppenteppich gewartet haben, dass mhm. dann dort Leute vorbeikommen können. Und ähm, ja, das war doch sehr professionell irgendwie organisiert. Und ähm, ich glaube, dass das keine, keine deutsche Firma würde sowas hinlegen. Und, und dann auch, aber im Gegenzug dafür, so eine großartige... Presse zum Starttermin bekommen. Also ich meine, die Franzosen haben ja vor einer Weile schon hier whatever dieses äh, Streaming-Angebot gestartet. Das ist, hat irgendwie schon ist ähm, wahrgenommen worden, aber ja. nicht so, so ein Knall wie jetzt irgendwie Netflix.
1: Das ist wahr, aber hat nicht für whatever Till Schweiger oder sowas Werbung gemacht oder ja, wurde ja. Er, ja ja guck, aber das wird dann schon wahrgenommen. Das kann ich sogar. Ich gucke wie ich das ich schon weiß, obwohl ich es gar nicht gucke. Ich benutze das ja nicht mal.
0: Aber Till Schweiger.
1: Ja, Till Schweiger. Schau, wie die, das hat sich so eingefressen. <lacht>
0: Aber ist das denn wirklich alles, was, was, was wir haben? <lacht> Sascha, hin und Till, schweige.
1: Ja, das ist so mein, mein Kosmos. so. Das sind so die beiden Pole, zwischen denen ich mich bewege. <lacht> ja, das, da ping ich so hin und her und ponge hin und her und
0: denke mir, ich weiß schon, warum ich keinen Fernseher mehr habe. Mhm. Mhm. Die hatten auch, aber wo hast du dann diese Werbung gesehen? auf so Plakaten. Ich glaube, auf Plakaten, ja. ja. Während ich hier durch
1: das schöne München fuhr. Und ich meine, er war auf Plakaten zu sehen.
0: Der war da auch auf... Also ich bin nicht ja, mehr sicher. Sie, es gibt ja, kennst du diesen... Ich, ich mag es gar nicht sagen, aber diesen Film, diesen kein film
1: Ja, den finde ich nur noch einigermaßen charmant.
0: Ja, da ist ja dieses, dieses Mädchen. Das ist seine Tochter, glaube ich. Ja. Und bei Whatever haben sie dann diese, diese Tochter auch mitgebucht mhm. für den Fernsehspot. Die, die, die zündet da irgendwie immer die Küche an und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber da war die schon... Naja, drei, vier, fünf Jahre älter und sieht gar nicht mehr aus wie die Tochter aus dem Film. Ja, schwierig. Und das, ja, das habe ich dann irgendwie nicht so zusammengebracht. Also, dass das Til Schweiger mit diesem. Mit diesem oh, oh, diese, diese, dieser Keinohrhase. Es ist, es, ist, es ist ja schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht charmant. Also, es ist so dieses. Nee, so, so, so. Süßstoff süß. Ja,
1: ja, natürlich. Und das ist vor allem berechnet süß. Und zwar so, so ganz, ganz knallhart berechnet süß. Aber ähm, ich fand das. Lustig, dass Zill Schweiger so 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 nett war. Äh, umso netter oder umso äh, interessanter fand ich, das, als ich kurz danach ähm, wie hießen die überhaupt, Schutzengel oder sowas gesehen habe. Einen völlig absurden Film, wo er irgendwie auf, auch auf so ein Mädchen, glaube ich, aufpasst. Äh, und natürlich so ein irgendwie total post-traumatic, stress disorderter, irgendwie sonst was Einsatz, Soldat, Polizist ist. Und da <lacht> was mein Til-Schweiger-Bild komplett zerstört hat, waren die Extras. Weil am, am Ende dieser DVD kannst du irgendwie so drei, drei Extra-Clips angucken und man sieht jeweils Til-Schweiger, wie er in irgendeiner Kiesgrube mit einer Pistole rumfuchtelt und schießt. Mit <lacht> Nichts anderes. Und dann erzählt er, dass er den Body irgendwas, der ist Traller, das ist Jerk, irgendwas und der, der schießt immer, der ist mein Schießlehrer. Und man sieht in drei Clips, glaube ich, nichts anderes als Til-Schweiger, der auf irgendwas schießt. Und der sich so rumrollt und schießt und auch mal steht und schießt. Also komplett, wenn man ihn jemals als Plattenrumschießer äh, abgespeichert <lacht> haben sollte im Kopf, da findet man es bestätigt. Und total, also so ein Schrott extra habe ich noch nie erlebt. Das ist so, als ob jemand nur immer aus dem Klo rauskommt. Das ist ein komplett wertloses Extramaterial.
0: Ja, aber das ist ja oft so. Also das, das das dieses extra Material auf DVDs hat ja mal mit mit so einem Versprechen angefangen, so wir wir zeigen dir, wie es gemacht wird, wenn du so ein richtiger harter Filmfan bist. Ja, aber das ist ja nicht mehr das. Und das ist es halt nicht mehr. Inzwischen ist es halt so dieses promomomaterial wo alle nur sagen so, ah, oh, es war so schön mit dir zusammenzuarbeiten. Lieber, wie heißt du gleich wieder?
1: Ja. Ja, aber damit könnte, selbst damit hätte ich erleben können. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht mal im Film, sondern das ist ein extra gedrehter, das sind so offenbar die Übungsschüsse gewesen, die Til Schweiger weit vor dem Film auf irgendwelche Kiesel abgegeben hat. Mhm. Also das hat, da sind keine Promis durchs Bild gelaufen oder sowas, das war keine Kulisse, das war einfach nur Til Schweiger in der Kiesgrube auf irgendwas schießend. Und das fand ich dann schon echt richtig frech. Also wenn es dann wenigstens irgendwas, der Regisseur sagt irgendwas und ja, es war eine lustige Szene, als Til Schweiger aus dem Auto gefallen ist oder sowas oder als der Rücksitz umgeklappt ist. Aber das war unfassbar langweiliges, immer gleiches Schießen auf irgendwas. Ich glaube, man sah nicht mal, worauf er geschossen hat, sondern man sah einfach nur Til Schweiger schießen. Und
0: Doch. das war einfach ganz peinlich. Das waren auch sicherlich nur Platzpatronen. Das weiß ich nicht. Oder gibt man Til Schweiger scharfe Munition in die Hand? <lacht> Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich kann das doch nicht
1: unterscheiden. Ich bin so, ich habe Zivildienst geleistet wie kein Zweiter auf diesem Planeten. Und ich habe keine Ahnung von Waffen. Eine, wirklich, Ich glaube, das lässt meine Aktien bei Frauen immer drastisch sinken, wenn man sagen muss, Baby, ich habe keine Ahnung von Maschinenpistolen.
0: Und, oh, langweilig, dann geh. Dann verreck doch. Aber das ist, ich, ich, ich weiß gar nicht, in Deutschland, muss man beim, beim Zivildienst so richtig schießen? Äh, beim <lacht> Nein beim Militärdienst das, beim Wehrdienst heißt das so ja aber den gibt es ja auch gar nicht die gibt's,
1: mehr nee den gibt's ja gar nicht mehr so jetzt kommen ja nur noch die Besten der Besten der Besten äh, zur Bundeswehr und
0: man musst du da richtig schießen so?
1: ich glaube du musst wenigstens Mal so eine Pistole in der Hand gehabt haben so eine Gewehr, Gewehr. Pistole Pistole sagt, sagt das sagt wieder alles ja Pistole gesagt ihr Idiot, der Idiot hat überhaupt keine Ahnung vom Gewehr vom AK
0: was 47. Also das 47. AK 47, das kenne ich natürlich aus, aus ja. Jackie Brown, weil dort natürlich äh, Samuel Jackson, der der Waffenhändler ist, der ja. selbst sein ganzes Wissen nur aus diesen Chicks with Guns Videos bezieht. Das ist in Ordnung. Ja, äh, ja nee. nee. Ich, ich, ich glaube, man weiß, muss schon mal. Man muss schießen.
1: Kriegeln, ich glaube, man so muss schon mal geschossen haben. Ja, auf, auf
0: Pappkameraden das. oder auf, ich hoffe die, es. auf
1: die echten? Ja, die können ja nicht extra einen Krieg anzetteln, nur damit die Leute üben können. Das wäre ja ein bisschen viel.
0: Och, na ja, ich naja, man kann drüber nachdenken.
1: Ja. Okay, geht immer nach Afghanistan, Leute, und übt. <lacht> Wir wollen da nichts hören, wisst ihr. Aus rechtlichen Gründen dürft ihr danach nichts erzählen, aber übt mal. Hm. Nein, das kann man nicht machen. Ich glaube aber, die müssen wenigstens mal grob eine Ahnung haben, wo vorne ist beim Gewehr. Ich glaube, sonst gilt das nicht als als nicht bestandene äh, Wehrzeit. Ist ja, auch blöd. <lacht> nach, weiß nicht, 15 Monaten weggehst oder nach 12 äh, zum Schluss und äh, nicht bestanden
0: hast. Also meine Freunde, die irgendwie beim, beim ihren Wehrdienst abgeleistet haben, die haben dann aber mehr erzählt von, von der unglaublich, unglaublichen Qualität der, der Stiefel, die sie dort bekommen haben. Die wollten diese Stiefel gar nicht mehr ausziehen.
1: Die sind, glaube ich, auch bequem. Ich habe sowas als Jugendlicher mal gehabt, als man so Axl Rose und sowas sein wollte und so Punk und alles mögliche. Und da habe ich auch mal geborgte Springerstiefel angehabt und die waren arschbequem. Unglaublich. Sie sahen total bescheuert aus, weil sie ja viel zu aggressiv aussehen irgendwie. Ja. Aber die waren echt bequem. Und du konntest mit denen halt durch alles, durch jeden Schlons äh, laufen, das war okay. Nachts so bei Partys, wenn du durch den Garten geeiert bist, hat es einfach nichts ausgemacht, weil die Schuhe einfach alles verziehen haben. Sie waren so große Herzen hat kein zweiter Schuh.
0: Und dieses, dieses Daueressen. Also es gibt ja diese, diese, offensichtlich haben mir auch diese Herrschaften dann erzählt, dieses, 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 ähm, Instant-Essen, ja. wo du nur noch, wahrscheinlich Wasser draufkippen musst, also ja. was du aus deinem Schuh direkt dort reingießen kannst ja, ja. oder das Essen in den Schuh steckst, dann Wasser drüber und das Ganze über einem Grill kurz röstest. Ja. Und dann ist das, glaube ich, da waren sie sehr begeistert. Aber sie haben mir nichts davon erzählt, wie sie, wie sie schießen mussten.
1: Ich glaube, das haben sie zu verdrängen versucht. Ich weiß, ich glaube, schießen müssen die schon. Die können nicht zur Bundeswehr gegangen sein, ohne jemals einen Schuss abgegeben zu haben. Würdest du einen Soldaten ernst nehmen? Hi, I'm Steve. Guten Tag, oder, ich, guten Tag, ich bin Arnold. Ich war, ein grad von der Bundeswehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Arnold, alles ruhig, das ist ein Gewehr, passt schon. Ja, wenn Arnold, nee, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, die müssen schon mal, also, wir können ja mal Leute befragen, die das so gemacht haben, aber ich glaube, das Prägendere war wirklich auch mal Essen und Langeweile einfach. Ich habe ganz viele Leute gehört, die einfach extreme Langeweile hatten. Beim Bundeswehr, bei der Bundeswehr.
0: Ein äh, Schulkollege von mir, der war sehr, äh, der, der hat seinen seinen Wehrdienst angetreten und dann dann ist es wohl so, dass man früher dann irgendwann einen Brief bekommen hat, wo drin stand, wo man hin muss, in mhm. welche welche Kaserne oder sowas. Ja. Und er, er, er wurde nach Brandenburg geschickt und er war sehr verzweifelt, weil er erst Brandenburg gelesen hatte. Ich wäre bei
1: beiden verzweifelt. <lacht> beim ersten Mal wo Brandenburg, naja. aber Brandenburg, wo ist
0: das denn? Wo ist Branden Brandenburg. Brandenburg ist irgendwo bei in Bayern. Ach so. Ja.
1: Ja, Ist man da nicht auch verzweifelt ein bisschen? Wenn man in einen Ort kommt, in einem bekannten Bundesland, aber diesen Ort nie gehört hat.
0: Davon gibt es ja viele. Man, man ist ja so, so irgendwie vorbelastet von, von Staumeldungen. Ja. Du, du weißt ja, wo Odelshausen ist. Aber auch nur, weil da immer Stau ist.
1: Ja. Aber Brandenburg kennt man doch nicht auch mal aus Staumeldungen. <lacht> ja, weil es keine Ausfahrt hat. Und wie kommen die dann dahin?
0: Es wird schon irgendwo in der Nähe Straßen geben.
1: Fahren Sie nach Brandenburg, aber wundern Sie sich nicht, es gibt keine Ausfahrt. Sie kommen, Sie können nur dran vorbeifahren, es geht nicht anders. Das ist Brandenburg.
0: Hm, wahrscheinlich ist es da sehr schön und idyllisch.
1: Das kann gut sein. Ich möchte auch dem Tourismusmanager von Brandenburg nicht zu nahe treten. Wenn ich sage, ich kenne Ihre Stadt nicht, ist es eine Stadt oder ist es eine Gegend?
0: Schon eine ich, Stadt. Ich, ich kann das überprüfen. Also ich meine, wir haben ja allerlei Möglichkeiten. Ach, du hier.
1: hast hier computerunterstützte Sendungsführung.
0: Also normalerweise mache ich das ja nicht. Während der Sendung Sachen herausfinden.
1: Aber das ist in Ordnung. Ich kann derweil sagen, dass du gerade nach Brandenburg... Und dieses Schlagzeug geht nicht mehr aus. du ich Das ist ein Luftkurort am Wendelstein. Also oh, da ist sogar noch die ja. Luft gut. Ja und ein Berg ist da.
0: Der Wendelstein offensichtlich. Vermutlich der, ja. Urlaub wie ein Bilderbuch. Die haben so eine lustige Modelleisenbahn, wo man sich reinsetzen kann. Ja, wie, und, und da ist dann Bundeswehr. Und, und Bierdimpfe mit, mit dem Gamsbad.
1: Und Bundeswehr. Und
0: Bundeswehr. Mhm.
1: So kernige Alpenkraxler, die da
0: irgendwie so Servus! Ja, wir vielleicht, vielleicht sind das die Gebirgsjäger. Das höre ich auch immer, aber ich weiß nicht, was das ist. Was machen die denn?
1: Keine Ahnung. Sind das nicht einfach Menschen in Uniform im Gebirge? <lacht> ich habt keine Ahnung.
0: Äh, davon wissen wir nichts. Ne?
1: Davon wissen wir nichts, aber das, wir könnten ja mal so Experten einladen hier einfach und einfach erzähle mal, aus, einer, was sind Gebirgsjäger
0: und erzählen sie mal aus ihrer Bundeswehrzeit. Oder ja, so ein, also ein Recruiter, der jetzt neue, neue Soldaten irgendwie anwirbt Ja. und ihnen erzählt, so hier kannst du studieren. Was das würde reizvoll dich, ist. Würde dich draußen keiner machen lassen.
1: Ja, <lacht> Ja. also studieren, das wäre schon reizvoll, in der Tat. Also das äh, zwar das Essen und das Studieren wären so die Gründe, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Also wenn Das ist doch lustig, mein Zivildienstarbeitgeber hätte es niemals gemacht, dass ich da bei dem studieren hätte können. Das ist doch nett, wenn man dann studieren kann, finde ich gut. Aber es ist halt blöd, wenn du in den Krieg musst. Könnte ja. ja
0: passieren. Aber andererseits, das ist ja heutzutage auch eher so ein, so ein, so ein Cyberkrieg. Ja, Es ist ja gar nicht mehr so richtig, sondern du, du fliegst die Drohne rüber und sagst so, guten Tag.
1: Ja, aber es, es gibt ja immer auch Menschen, die darüber müssen. Nur Drohne fliegen wäre wär moralisch wackelig, aber natürlich nicht mehr so gefährlich. Aber stell dir vor, du musst da irgendwie wirklich rüber und so Schutzweste anziehen und so, das wir nicht so das meine.
0: Das ist ja eigentlich, nie, das, ist, das gefällt doch niemandem. Äh,
1: nee, das nicht, aber ich da, glaube, deswegen, das Erzählen darüber gefällt, glaube ich, vielen.
0: Aber deswegen sollte dann, eigentlich sollte man doch komplett auf Drohnenkrieg umstellen.
1: Dass sich Drohnen, Drohnen so gegenseitig bekriegen. Genau. Also, Drohne gegen Drohne und dann so ein Stellvertreterkrieg gewissermaßen. Ja, man genau, man so. Wie beim fliegenden Klassenzimmer. <lacht> Unvergessen, das fliegende Klassenzimmer als ich nicht zwei Schulen komplett ausmerzen sollten gegen, gegenseitig, sondern, äh, äh, ähm, sondern jeweils einer gewählt wurde, der dann äh, mit dem anderen
0: mit Stellvertretern äh, prügeln sollte, das fand ich in Ordnung. Mhm. Du, ja. Suchst ja, du suchst ja ein Land aus, was was keiner mehr wirklich braucht. Ja, also jetzt bitte hier Land einfügen. Ja. Und über diesem Land kann man dann einfach diesen Krieg ausfechten.
1: Ja. Und welches Land dann gewonnen hat, hat dann also das ist wie beim Fußball eigentlich so. Ja, Deutschland ist Weltmeister, weil die deutsche Nationalelf gewonnen hat. Und das wäre dann auch so, Deutschland hat den Krieg gewonnen, weil irgendwie die Dro Drohnen gewonnen haben. Mhm. 5 zu 1 oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, wie Drohnengewinne dann gezählt werden. Keine <lacht> Ahnung. Ob Beulen gezählt werden oder abgestürzte Drohnen oder weiß nicht. Haben wie Drohnen sich so zählen lassen. Hm. Wie man das so macht. Hm. <lacht> ja. Nee. Ob auch so taktische Gewinne gezählt werden. Also meidet Krieg. Wenn ihr das jetzt hört, macht keinen Krieg.
0: Ja, danke schön. Puh, noch mal davon gekommen.
1: Ja, aber kurz mal die Welt gerettet. Das muss immer jemand sagen. Ach
0: so, das hättest du uns früher sagen sollen. Und ähm, so wie bei, bei den Misswahlen, die dann äh, Weltfrieden sich wünschen. <lacht> Passiert das wirklich?
1: Doch, ich habe schon mal. Es gab bei, bei YouTube mal so interessante Dinge, die dann mal bei den blödsten Menschen des Planeten und sowas so als blödesten Menschen ist Planeten tituliert sind. Und da gab es dann wirklich so bizarre Menschen, die also ganz offensichtlich null Ahnung von irgendwas hatten, was Gott großartig ist. Die haben äh, solche absurden Dinge erzählt, dass man sich gefragt hat, äh, hätte ihr nicht irgendwas wenn die nicht vorher aufschreiben können, um nicht so einen Quatsch zu sagen. Ich habe aber vergessen, was sie gesagt hat leider. Sonst wäre die Pointe jetzt gut. Aber das ist leider vollkommen, äh, ich habe es vergessen. Das ist schlimm.
0: Also was ich immer ganz gut finde, ist auf Twitter zum Beispiel die, die Leute, die dann äh, sagen, so, ja, zum, also zum Jahreswechsel passiert das dann recht gerne. Äh, so, ja, Happy Birthday USA, endlich 2014 Jahre alt. Ja. Und dann kommt als Antwort dann zurück, so, nein, du Idiot, das ist natürlich <lacht> das Alter der Welt.
1: Ja, selbstverständlich. Jetzt, ich habe das bei Twitter noch nicht verfolgt.
0: Kann, kann man das denn, wirklich sehen? Das kann man sehen, ja, ja, doch.
1: Schau, ich bin ja ein Jung-Twitterer und <lacht> wie. wie <lacht> Ich muss da noch einiges lernen, glaube ich. Ich muss da mal ab und zu reinschauen. Dass ich bei Twitter, ähm, ja, nur, also, das, mein Lieblingsbild bei Twitter ist ein Bild von so Spiralnudeln mit Babyspinat und Gorgonzola. Es hat irgendjemand dieses, <lacht> irgendjemand hat dieses Bild getwittert, weil das oft gerade zubereitet wurde in der Küche. Und ich habe, ich habe mich in dieses Bild verliebt, ich habe sogar rückgespeichert. <lacht> weil ich das nachkochen wollte, <lacht> weil das so unfassbar gut aussah. Wirklich Spiralnudeln mit Gorgonzola und Babyspinat.
0: Das ist ja eins der 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 eine der, der deutschen Webseiten mit dem mit dem meisten Traffic überhaupt ist ja ist ja diese chefkoch.de. Ja. Weil die Leute offensichtlich nichts anderes machen als kochen.
1: Ja, weil sie wissen wollen, wie es geht, wenn es wenn mal irgendwie Besuch kommt vielleicht.
0: Na, aber es ist auch oft so so wenn du also ich ich mache das dann auch selbst, wenn ich irgendwas kochen möchte und dann sage ich, sag mal einen, äh, ein Rezept für was Hefeteig. Ja, also ja. was total Simples eigentlich, was man wahrscheinlich sogar noch improvisieren könnte. Ja. Aber dann ist halt da äh, auch äh, im Google-Ranking, wenn du irgendwie nach so was, nach irgendwas Rezept suchst, ist eigentlich dann sowas wie, wie Chefkoch immer sehr weit oben. Ne? Ja, ist auch in Ordnung. Mich überfordert
1: das immer ein bisschen, wenn ich sage, was wollte ich übrigens mal zubereiten, so, so, so Spinatknödel. Und dann gibt man Spinatknödel ein und kriegt aber irgendwie 30 Vorschläge. Damit bin ich überfordert. Ja, ähm, Ich bin ein Mann. Ich bin ein primitives Wesen. Ich möchte, wenn ich Spinatknödel zubereiten möchte, nur ein Rezept haben. Oder das Ultimative natürlich. Und ich bin äh, mit 30 Rezepten für Spinatknödel total überfordert. Und ich weiß nicht, was 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 ist das Beste? Welches nehme ich jetzt? Und dann gebe ich es meistens auf. Ich habe sie bis heute nicht zubereitet. Obwohl ich davon träume, sie zuzubereiten und sie zu essen.
0: Du willst eigentlich immer das einfachste Rezept. Du willst ja nicht irgendwie jetzt anfangen, mit mit äh, einem Trüffelhobel irgendwie anzufangen. Ja. Und so. das, das willst du alles nicht. Oder solche Sachen, wo dann drin steht so und dann lassen wir das vier Stunden im Kühlschrank Nein. liegen. Nein,
1: Nein. Männerrezepte und Knödelrezepte müssen beide sehr, sehr schlicht sein.
0: Du willst einfach... Irgendwas zusammenrühren, das ja. dann in ein Gerät geben, was irgendwas damit tut.
1: Also ja, so. und Wasser fallen lassen und essen.
0: Ja, ja, kochen oder irgendwie aufwärmen oder sowas. Und das, das darf also nicht kompliziert sein.
1: Nein, nie. Äh, sonst würde man ja niemals kochen. Ich, also Das ist, ist schon gar nicht bei solchen Sachen, wo nun definitiv kein Chefkoch reinguckt, sondern nur Dödel. Und dieser Name ist eigentlich total irreführend. Das sollte man, <lacht> auch mal, sollte man das eigentlich auch mal sagen. <lacht> dass also eine hobby Zusammenpuncher gemeinschaft die Chef Chefkochte Ihnen. Aber es ist natürlich schön, dass sowas gibt letztlich. Und vielleicht muss man einfach mal den Sprung ins kalte Knödelwasser wagen und einfach ein, irgendeins nachkochen. Oder Aber manchmal sehen die Bilder auch so eklig aus.
0: Ja, also äh, Essen fotografieren ist ja schwierig.
1: Ja, also wenn man da zu ehrlich ist, dann wird man Leute abschrecken.
0: Ich habe zum Beispiel jetzt in... Ähm die aktuellen Fotos, Produktfotos, die McDonald's so fabriziert, ja. die, da es einen Punkt, wo so die die Perspektive irgendwie wo es klar ist, dass die Perspektive so nicht mehr stimmen kann. Ja, also so, die, 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 die Burger, die sollen dich ja anspringen. Ja, die ja. sollen ja, die sollen ja dir das Gefühl geben, dass du irgendwie in diesen Burger reinspringen möchtest. Ja. Und deswegen wird immer so das Fleisch so ein bisschen weiter zur Kamera platziert. Mhm. Nur ein bisschen mehr. Und dann sagt der Kreativdirektor, sagen Sie mal, können wir das Fleisch noch etwas näher an die Kamera, noch etwas? Noch etwas mehr. Ja. Und am Schluss hast du halt das Fleisch, was quasi in der Kamera liegt. Ja. Und die, die Brötchenhälften, die irgendwo weit weg von der Kamera liegen. Und ja. ist, dieser, dieser Punkt ist überschritten bei McDonalds zurzeit.
1: Das, das sieht ja aus wie eine Zunge, die raushängt. Ja. Wie, ja, wie die Zunge so eines erschossenen Kälbchens, das so, die Zunge raushängt. So genau. ein Fleisch, ja, das ist nicht schön.
0: Aber das, das wird da so gemacht. Das ist, das
1: ja, aber <lacht> man kann es ja mal probieren. Und gerade so ein junges Unternehmen, das noch nicht so viel Erfahrung mit PR hat wie McDonalds, da kann man auch nochmal so ein bisschen rumstochern.
0: Ich glaube die beste, die beste PR-Aktion, also, ich weiß nicht, ob es so gut war, aber die eine Aktion, die äh, für viele Leute damals das, das dass die Diskrepanz zwischen Burger-Produktfoto und Burger in der Schachtel äh, verändert hat, war äh, Falling Down. Diese Szene mit Michael Douglas, wo er dann in den Burgerladen reingeht ja. und ein bisschen wild um sich schießt, na nee, gut, und dann bekommt er den Burger ja. und dann, nee, andersrum, er bekommt den Burger zuerst, vergleicht den traurigen Burger <lacht> in der Verpackung ja. mit dem appetitlichen Burger, der auf dem Foto ist, ja. ist unzufrieden und schießt dann den Laden zu Holz, Kleinholz. Mhm. Ich glaube, das hat viel, dann das hat man ja so aufgeweckt und so den Vergleich angeregt.
1: Ja, und seitdem, äh, ist unter jedem Burgerverkaufstresen erstmal ein Gewehr und ein Gegengewehr. Und äh, ja, vielleicht hat man sich nicht mehr ganz so erkühnt, äh, allzu drastisch schöne Darstellungen von Burgern zu machen. Oder meinst du, die Burger sind besser geworden? Sind die Bilder schlimmer geworden oder sind die Burger besser?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also zum Beispiel in den USA, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber die gab es in den 80ern, war hier noch diese, diese styropor schachtel
1: Ja, absurd. Also Aber gut, damals galt es, glaube ich, als cool.
0: Ja, aber toll damals, weil das, das war immer formstabil, das, das schwimmt bis heute in den Weltmeeren herum.
1: Ja, ja gut, das stimmt. Es kann etwas schlecht sein, dass ich so lange hält. Ja. Ja, das ist so wie Goethe. <lacht> das ist wie Goethe für Burger. Richtig,
0: tätig Schaumstoff. Nee, aber ich, ich glaube, die waren auch irgendwie stabiler, weil wenn du heutzutage so eine Pappschachtel hast, die suppt ja auch irgendwann durch. Du musst halt schnell essen. Du musst ganz schnell essen. Ja, aber wenn du zur falschen Uhrzeit in so einen Laden gehst, ist ja auch dann manchmal vorbereitet und eigentlich sollten die die ja relativ schnell dann wieder äh, entsorgen und wegrotieren lassen mhm. für die armen Kinder die es dann die kriegen das nicht zu essen oder nee ich hoffe nicht nee auf ich jeden Fall es, nicht. es gibt ja diese Burgeruhr bei McDonalds diese Burgeruhr die ist inzwischen ein bisschen versteckt hinten drin aber die haben so eine das ist so äh, viertel nach wegschmeißen steht da drauf und diese diese Schildchen die in den <lacht> in die Burger in äh, in den, in den Burger-Trog reingesteckt werden. Also ja. Schildchen, so steht neun drauf oder sowas. Ja. Mhm. Und neun auf der Burgeruhr heißt halt irgendwie um 20 nach wegwerfen. Echt? Ja. Wirklich? Und manchmal werden diese Schildchen halt einfach immer weiter nach hinten geschoben, <lacht> durchgetauscht. Aber
1: das ist ja, so sind die,
0: meinst du? Ich, ich, ich habe mich damit nie so befasst. Ich bin da so selten zu Gast. Hattest du nie einen, einen McDonalds-Kindergeburtstag?
1: Nein, nein. Äh, als Kind wurde ich, gab es, da wo ich äh, aufwuchs, gab es sowas nicht. Wir hatten kein, wirklich keinen kein Fastfood. Es gab irgendwann Bernie's Pizzastube Und Bernie's Pizzastube war Wahnsinn, weil Bernie's Pizza äh, ungefähr einen halben Meter Käse äh, und Zwiebeln und Tomaten äh, als Belag hatte. Es war Wahnsinn. Aber es gab bis vor wenigen Jahren keinen, keinen Fastfood-Laden in meiner Stadt. Und ähm, es gibt inzwischen einen an so einer Autobahnabfahrt, die ist auch neu. Aber ich, konnte, ich hatte keine Chance, mit sowas zu groß zu werden, weil es das nicht gab und die nächsten Großstädte, die sowas geboten hätten, waren einfach zu weit weg für einen äh, noch nicht Führerscheinbesitzer und ich war auch nie so scharf auf sowas. Und außerdem habe ich einen Pizzaladen und jetzt um die Ecke und äh, ich bin glaube ich neige eher der Pizza zu oder einem Dönermann. Aber dann so einem vegetarischen Döner mit Name schon wieder vergessen. Wie heißt noch mal? Falafel?
0: Ja, genau. Ja. Äh, großartiger Fa Falafel in, in, in Berlin, wenn er denn frisch ist, was er auch nicht immer ist, ist beim, beim Herrn Dada. Kann man sich in Berlin einen sehr guten Falafel holen. Wo ist denn Herr Dada? Der ist äh, in ähm, Berlin. Den finden Sie da schon. Wenn du nach Berlin kommst, findest du den schon. Suchst du Dada-Falafel und dann wirst du da hingeführt. Ach. und Ja, ja, doch. Dann ja. Mach, das, mach das frisch mit so einem kleinen Löffelchen und schmeiß es dann. Ja, genau, genau, genau. Äh,
1: sehr gut. Ja. Sehr gut. Ist in der Stadt, in der ich bis vor kurzem arbeitete, hat auch unlängst ein. Ähm, arabischer so Laden aufgemacht, der praktisch alles vegetarisch, schrägstrich vegan hat, einfach weil die Küche so ist. Unfassbar gut. Mhm. Und ähm, man kann also ein buntes, so einen Teller buntes Allerlei bestellen mit tausend verschiedenen Salaten und äh, eben auch so Falafel-Kram. Unfassbar gut. Man ist total glücklich. Und ähm, wie heißt das? Mein Lieblingssalat nochmal, auf den ich, ich glaube, mit unter dem möchte ich begraben werden eines Tages. Ähm, den vom Herrn. Tabouli. Tabouli? Ja, ja, ja. Unfassbar. Mhm. Seitdem möchte ich eigentlich auch eine Petersilie heiraten. Ich glaube, wenn jetzt das, das irgendwie geht, dass man Petersilie und Menschen äh, miteinander verheiraten kann, ich wäre, glaube ich, gerne der Menschteil. Mhm. Weil ich Petersilie seitdem, tut, ich fand sie ja schon immer super, aber seit ich dieses ähm, mhm. aus das Bulgur, mhm. Bulgur und, und Petersilie zusammen erlebt habe, das ist wie, man kann das
0: nicht vergleichen, ist höchstens so wie Roger Moore und Tony Curtis mhm. in die zwei. Mhm. Da kommen wir unweigerlich irgendwann auch drauf. Ja. Aber nee, manchmal, wenn du so, so einen Falafel irgendwie bestellst oder einen Döner oder irgendwas, dann fragt er mit alles, dann sagst du eigentlich so reflexartig mit alles, aber manchmal schmeißen dir was rein, was da einfach nichts verloren hat, sowas wie Karotten.
1: Wieso nicht?
0: Nein, 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 Sei nein. Nein, offen. nein, nein. Karotten sind, haben ihre Daseinsberechtigung für manche Sachen, Häschen ja. zum Beispiel, aber jetzt nicht auf einem Falafel, nee. Und dann musst du sagen: Nee, 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 tu das. Tu, Mach tu das wieder weg! Raus! Ja und dann ist gut
1: aber nee ich glaube ich würde meinem Dönermann da so eine gewisse kreative Freiheit zugestehen ich würde ihm sagen ich gebe dir mein Geld und du gibst mir dafür den besten Döner den du mir gerade machen kannst wie ist es denn mit
0: mit Blaukraut im, im Döner finde ich lustig das ist aber sehr gefährlich für die für die Klamotten wenn du ja, das war. wenn du tropfst
1: aber ich bin grundsätzlich ist fast jeder Döner eigentlich eine Gefahr für jegliche <lacht> Kleidung ähm, man muss schon mit so, einem, mit so einer leichten Scheißegal-Haltung zum Dönermann gehen. Äh, wer im Smoking zum Dönermann geht, um anschließend noch ins klassische Konzert zu marschieren, der hat einfach vieles nicht verstanden. Also nicht nur, dass äh, die Umsetzenden im Konzert ihm den, den Teufel an den Hals wünschen werden, äh, sondern er wird
0: einfach auch bekleckert da sitzen und das ist nicht richtig. Ich, ich bin ja vor diesem Netflix-Ding zu dem Dada Verlaffel gelaufen. Ja. Und deswegen musste ich aufpassen, ne, dass da nicht auf, auf ja. der auf der Netflix-Einladung stand drauf: äh, Dresscode. Party -schick.
1: Oha. Ja.
0: Ja, das ist voll gesifft, genau das richtige. <lacht> Party! Da hätte ich mich direkt zu so den Autogrammjägern stellen müssen. <lacht>
1: ja, ja. Party, -schick. Party schick. Was ist denn bitte Party schick?
0: Also, ich habe dann gesehen, was Party schick ist, ja? also die, die Leute, die da abgesehen von den von den äh, Insassen äh, Kellnerinnen waren ja. sehr Party schick angezogen. Das wohl.
1: Was heißt äh, ist das ist so ein so, so, so Anzug? Nein, unterm Anzug, unterhalb des An ist schon Hemd, aber Jeans.
0: Also ich habe das so interpretiert als Jeans ist okay, aber so Jackett.
1: Ja, Und aber er ist nicht Frack oder so, nicht kein Smoking, nee, Krawatte? Also keine Krawatte für mich. Nicht weil, in Berlin.
0: Weil, ja, nee, nicht. Nee, nee. Es, es gab sicherlich Leute, die da so ein bisschen übertrieben haben. Auch so <lacht> Damen, <lacht> mit, mit, die eigentlich so also theatermäßig angezogen waren mit ihren Kleidern, aber ja. das Theater war dann ja nicht in Betrieb, sondern nur ja. die. Das, es
1: wirkt dann auch schnell ganz fehl am Platz. Hm.
0: <lacht> aber das, das, Essen war dort auch sehr so, 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 so. Das Essen war auch partyschick, ne? Also, so, wenn du. Fingerfood. nenne nenn ich nicht Fingerfood, aber so Mini-Burger zum Beispiel. Oh, wo sich nein. die Leute wirklich drum geschlagen haben. Also ja, gut, musstest das du, immer. musstest du eigentlich am Küchenausgang schon auf die, auf die Kellner warten, dass du so einen Mini-Burger bekommen hast. Mhm. Und dann böse Blicke ernten von den anderen Leuten, denen du die mini weggegessen hast.
1: Ja, das ist wie auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Das ist genauso. Wenn da diese vollen, die vollen Tabletts mit den lustigen Sachen rauskommen und man die schon ganz früh abfängt und dann die, noch so eine Ehrenrunde mit einem leeren Tablett drehen und dann wieder zurückgehen. Das, und man selbst jetzt da und kann sich auch noch bewegen vor Vollgefressenheit. Aber das ist in Ordnung. Ah, die Lokalrundfunktage in der Burg. Ja, inzwischen glaube ich gerade nicht mehr, oder? Wird die nicht immer noch saniert? Weiß nicht. Ich glaube, die gerade oder wurde die dieses Jahr jedenfalls saniert und deswegen fanden sie diesmal nicht auf der Burg statt, aber sonst eben auf der Burg. Ja, wir äh, alten Insider wissen das noch. Ja, genau. Und das, <lacht> da war ich auch, das war ja immer schön. Das Essen war halt sehr toll. Ja, Kinder, da könnt ihr mal sehen,
0: wie die Medienleute leben. Ja, ja, die ganze Zeit nur Schnittchen und.
1: Ja, aber ein richtig gutes Essen, das waren richtig nette Sachen. Es waren ja keine Schnittchen, sondern es waren ja. So ja, so das, das waren also. Sehr gute kleinen Mini-Warmspeisen.
0: Ja, ja, ja. Netflix hatte solche solche nicht Spinatknödel, aber solche Parmesanknödelchen. Oh, auch,
1: also sehr ja. sehr gut. Aber so sind so Sättigungsbomben. Da kann man ja bald nicht mehr. <lacht> aber so, aber schön strategisch vorgehen. Nicht, dass du noch zwei nach zwei so Parmesanknödelchen total voll bist und dann. Pff, so, dann kommt jetzt
0: das Sparenferkel und jetzt kommen die echten Leckereien. Oh, sie sind schon satt, schade. Dann ja, ja. bleiben wir zu uns. Nee, also es gab ja äh, auch so in diesem gefängnis -Look irgendwie gab es dann halt so auf, auf solchen Metalltabletts das Zeug. Ne? Ja. So also so ein bisschen Coleslaw bisschen und so ein bisschen Parmesanknödelchen ja. und so ein Stückchen Filet und dann, ja.
1: Ja, da schneidet der Fachmann mit der Zunge. <lacht> Finde ich aber schön.
0: Naja, nee. Ja,
1: habt ihr auch so mit den Bechern auf, mit euren Blechnäpfen so an die Gittertüren trammeln müssen? So
0: klang, 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 Nee, aber Aufstand andere Gäste haben sich beschwert über, über die Cocktails. Es gab solche, es gab Cocktails, wo irgendein ähm, eine Art von, von Kraut drin steckte. Also so, so, so <lacht> nicht, nicht Petersilie, aber so. so Ach so,
1: ein, aber jetzt kein, nicht irgendwie Weißkraut oder so. Oder Blaukraut.
0: Nein, nein, sowas wie, ich, ich kenne mich mit diesen Kräutern nicht aus, aber sowas wie. Thymian vielleicht, also irgend so ein trockenes, hm. ein trockener Ast in deinem Drink. Ja. So dieses ja. diese alte Scherz, so es tut immer weh, wenn ich so mache, dann machen sie doch nicht so. Ja, genau. Aber da hast du immer dieses, dieses Krautdings ins Auge gestochen. Vielleicht das war ist, das irgendwie
1: wundheilend oder so, aber seitdem tränen meine Augen nicht mehr so, ist doch auch schön. <lacht> da siehst du, ja, das ist natürlich schlecht, Wer kommt auf solche Ideen.
0: Also sie hatten so, sie hatten an den Bars, hatten sie so verschiedene verschiedene ähm, so, so Kärtchen liegen mit den Drinks, die du irgendwie so, die schon vorbereitet dastanden. da standen. Mhm. Da war dieses Ding mit dem mit dem Kraut drin und halt irgendwie zwei, drei andere. Aber du konntest auch irgendwie was anderes bekommen und das wurde da auch genutzt. Mhm. Ja,
1: doch. Ja, schön. Ich gehe auch zu selten weg, um Drinks zu ordern, glaube ich. Das sollte man auch mal wieder machen, dass man, äh, ich gehe ganz selten weg und trinke dann auch viel zu selten mal was Lustiges. Mojito, großartig.
0: Mhm. Wenn du gleich, äh, wenn du gleich wieder nach Hause fährst, dann kannst du hier am Bahnhof ja. äh, die die lokale, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, das das lokale Tex Mex Cocktailhaus dir anschauen, Aha. was da an der, an dem Bahnhof ist. Da geht es auch immer lustig zu, weil ansonsten ist ja dazu, ja, also Bayern 20 Uhr zu, ja, aber dieses dieser Laden ist da immer noch offen und wird bespielt
1: mit Leuten. Und der ist ja auch ein Burger King und so.
0: Der ist schwierig. Das ist einer von diesen äh, Schmuddel-Gammelfleisch-Burger-Kings. Oha.
1: Da muss man aufpassen. Ja, dann gehe ich da nicht. Ja, habe ich ein Glück, dass ich nicht da vorhin noch vorbeigegangen bin, als ich so einen großen Hunger hatte. <lacht> Und stattdessen zu dem ehemaligen äh, Schmuddel-Bäcker gegangen bin, der jetzt aber, glaube ich, ein sehr integrer Bäcker geworden ist.
0: Ja, kaum Mäuse mehr. Das ja. ist ganz gut.
1: Das sagen die Mäuse auch selbst. Wir gehen da nicht mehr hin, weil wir nicht mehr rein dürfen. Die haben gesagt, nein, schaut, was für Probleme wir bekommen haben. Wir gehen jetzt zur Bäckerei und äh, das finde ich aber in ordnung und ja. mäuse sind da einfach gute äh, gute wie heißen die nochmal?
0: testimonials würde ja, ich richtig. sagen ne naja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, es gab was, vor einem Jahr oder so wurde ein münchner großbäcker hier so ein bisschen zugemacht weil zu viele mäuse ja das darf ja einfach nicht um über ein gewisses Nied. also ich meine wenn ein bäcker keine mäuse hätte
1: dann weiß, ist ja auch irgendwas nicht auch richtig. wieder komisch ja, ja. verwendet er keine natürlichen zutaten oder was ja würde man sich
0: fragen eben so also ein bisschen mäuse auch so ein Schiff ohne Ratten, was ist das für ein Schiff? Geht ja, ja nicht. Unglaubwürdiges Schiff. Und äh, das war aber zu viel dort. Und dann haben sie zugemacht und dann haben sie an die an die Filialen so dran geschrieben, jetzt unter neuer Führung mit weniger Mäusen. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, wieder in Ordnung.
1: Reduziert Low-Mice-Anteil.
0: Low Low-carb <lacht> äh, ja. low ist gestern, ich weiß. Ja, genau.
1: Das ist... Das und äh, es war so, die Regelung ist glaube ich so, es dürfen die Mäuse keine so hohe Pyramide bilden, dass sie aus dem Fenster gucken können. Und wenn der Bäcker morgens kommt und sieht schon einer Maus ins Auge durch diese Glastür, dann äh, ist schon wieder das Gesundheitsamt da und sagt, mach mal ein paar Mäuse weg. Und die Mäuse machen sich dann wieder klein oder so. Aber wenn die Mäuse so eine Pyramide bilden können, ist eh immer ganz schlecht. Und sich dann in deine Augen, auf Augenhöhe begegnen.
0: Ich finde ja diese, diese Ratten in, in Ratatouille in Paris so süß.
1: Ich habe ihn ja nie gesehen. Das ist glaube ich so... Ich habe Harry Potter nicht gelesen, ich habe den Herr der Ringe nicht gesehen und ich habe Ratatouille nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, das Größte von diesen drei Vergehen.
0: Ich glaube, Ratatouille kann man sich schon anschauen. Also ich weiß. Man, man muss darüber hinwegkommen, dass die dass die Ratten halt die französischen Ratten Amerikaner sind. Das muss man irgendwie... Schlucken? Ja, aber ansonsten ist das schon sehr süß. Es gibt auch so... so ähm so, so, so. Du kannst dir so eine, so eine Kochmütze kaufen, wo die Silhouette von der kleinen Ratte drin ist. Das ist schon sehr süß. <lacht> ja, ich glaube, dem Film
1: tue ich auch... Also alles andere habe ich nicht gese gesehen und gelesen, weil es mir zu überhypt war. Aber Ratatouille habe ich einfach verpennt. Das war ein, ein Versäumnis, das ich sehr, sehr bereue. Ich glaube, ich werde mir den Film morgen kaufen.
0: Oder irgendwo streamen. Also vielleicht nee. willst du ja... An deinem. Wo, wo guck, hast du, du hast einen Fernseher? Nein.
1: Nein. Ich habe ein bisschen einen Fernsehapparat, der aber kein, nicht angeschlossen ist. Also ich kann nur DVDs dort gucken. Mhm. Aber es ist ein alter Röhrenfernseher aus meiner Studienzeit. Das heißt, wenn ich DVDs gucke, sieht man nur so Pixel. Und wenn ich zum Beispiel Filme gucke, die sehr viel im Dunkeln spielen, wie Batman, dann sehe ich eigentlich nur so grau. So Shades of Grey. <lacht> dann sehe ich nur so wirklich schwarz-grau Varianten. Ja.
0: Nee, aber das ist. Äh, das, also. Vielleicht wäre ja für dich auch sowas, so, so ein Streaming-Ding gar nicht so schlecht. Das könntest du dann irgendwie an so ein Gerät anschließen, so ein, so ein, so ein Apple TV oder ein Fire TV oder solche Sachen. Ja. Und dann, dann ein, dich einfach darauf einlassen, dass in so einem Streaming-Angebot, da fehlt ja vieles. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch schön. Also wenn du in eine Videothek reingehst, die haben ja auch nicht alles da. Ja. Ja, die haben ja größtenteils so Jean-Claude Van Damme-Filme. Oh ja. Yeah. Und wenn du halt zufällig Jean-Claude Van Damme-Fan bist und wer ist das denn bitteschön nicht? Paradise!
1: Dann bist du im Paradies. Ja, richtig. Wenn du aber sagst, meine Helden sind aber Bud Spencer und Terrence Hill, dann bist du aufgeschmissen.
0: Ja, da musst du vielleicht dann zur, zur Box greifen und äh, die DVDs kaufen. Ja. Aber wenn du sagst, okay, ich, ich bin jetzt auch, zum Beispiel das Netflix-Angebot ist in den USA, hat so eine eine, eine Kategorie ausländischer Film. Und das ist ja, wenn du aus der amerikanischen Perspektive gehst, ein, ein Qualitätsmerkmal. Ja. ja. Also das alles, sind die was Guten. außerhalb, was so den, den Auslands oscar dann gewinnen könnte, ist dann da auch irgendwie vertreten. Mhm. Also da ist auch ein alter Bond drin oder sowas. Und dann kannst du da was finden. Und auch so Sachen finden, wo du dir jetzt auch sagen würdest, äh, das möchte, das würde erstens nicht im Fernsehen laufen. Haben wir sowieso nicht. Oder zweitens würde ich mir davon auch nie eine DVD kaufen. Aber wenn ihr mir das jetzt vorschlägt, so weil du irgendwie Jean-Claude Van Damme fünf Sterne gegeben hast ja. und weil du Bud spencer Terence hill filme fünf Sterne gegeben hast, willst du unbedingt diesen koreanischen Film sehen. Ja. Und dann wirst du sagen, nehme ich.
1: Aber das könnte ja eine Lawine an, an äh, Pflichtfilmen lostreten, äh, die ich niemals wieder loswerde, die ich niemals abarbeiten kann. Ich glaube, deswegen fange ich auch nicht an mit diesen ganzen Serien weil man da natürlich so hier diese 80 Teile von wie hieß es Dr. House musst du noch sehen und hier die 150 Sachen House of Cards und Game of Games Game Thrones. of Thrones und 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 äh, Breaking Bad und mhm. all diese vielen 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 Sachen das sind ja so sagen wir mal 15.000 Stunden Filmmaterial das man noch gucken müsste nur um überhaupt die Super Sachen geguckt zu haben.
0: Ja ja aber das ist aber so
1: lange ist mein Leben ja gar nicht. Wie machen die Leute das?
0: Nein, du musst, das ist schon, das ist zum Beispiel Netflix, also ich bin ja durchaus beeindruckt, ich habe so einen Modus, der heißt Next Up, das heißt, wenn du am Ende von einer Folge angekommen bist ja. und der Abspann läuft, dann sagt er dir, in zehn Sekunden starten wir für dich die nächste Folge, das heißt, selbst wenn du schon eingeschlafen bist, es läuft weiter.
1: Und das gilt dann als gesehen? Ja. Yeah. Also, es, es ist ausgestrahlt worden, äh, der Typ hat das gesehen, Philipp ist eine verdammt coole Sau, wird das denn heißen. Genau. Ach, das wäre natürlich schön. Das heißt, das heißt, es würde praktisch äh, computermäßig bestätigt werden, dass ich alles gesehen habe. Mhm. Äh, ich würde dann vielleicht so ein kleines Exzerpt kriegen, äh, was ge was geschah, Worüber mu was muss ich wissen, wenn ich auf der nächsten Party darüber reden möchte. Mhm. Und ich habe dieses gute Gefühl, ähm, das alles ge alles konsumiert zu haben, 15.000 Stunden K Kult. Es, es gibt ja gar
0: nicht so viele gute Sachen. Ja, also dieses, man, man zum Beispiel Dexter, ist auch so eine Serie. Ja. Kann man aber auch sagen, dass das so nach Staffel, weiß nicht, Staffel 3, 4, geht das sehr stark bergab. Mhm. Da kann man einfach auch aufhören und sagen, okay, so wie bei Star Wars, es gibt nur drei Filme. Ja. ja. Es gibt nur drei Indiana Jones Filme, Punkt, fertig. Nicht mehr. Ja. Und äh, dann, dann kann man auch so ein bisschen abkürzen und so cheaten. Na, du mhm. kannst schon sagen, okay, ich, ich, ich tue mir das nicht an, aber Breaking Bad ist Pflicht und Game of Thrones ist Pflicht. Und dann wird es ja auch schon dünner, so die letzten paar Jahre. Es gibt schon gute Sachen, aber nicht so sehr, sehr Ja, aber was ist mit diesem House of Cards, wo die Leute ja ausgeflippt sind? Habe ich ja noch nicht angefangen. Das, Ach. das hebe ich mir noch auf. Aha! Westwing ja, West soll ja auch so fantastisch sein. Aber ich habe noch nicht angefangen, weil ich denke mir, es, es geht ja nicht weg, es verschwindet ja nicht über Nacht. nein Und ich kann Gehen. da jederzeit anfangen, wenn ich jetzt ein einen Block von Zeit vor mir habe von <lacht> irgendwie 24 mal 7 Stunden, die das dann braucht, <lacht> Ja. dann kann ich mich da einmal reinstürzen und das nochmal angucken.
1: Das heißt, man könnte seinen Jahresurlaub einfach nehmen und sagen, ich gucke jetzt mal Netflix durch. Ja. Aber wenn der Jahresurlaub schon für die Wiesen zum Beispiel draufgegangen ist oder für sowas Verrücktes wie
0: Katze streicheln, dann wird es ja schon wieder eng. Der die, die Wiesen mit dem Urlaub und auch so teilweise wenn, wenn dann in München den, den Arbeitnehmern am Nachmittag freigegeben wird. Ja. Damit um sie zu saufen auf, auf die Wiesen gehen können, verstehe ich nicht, weil am nächsten Morgen kommen die ja auch nicht und dann haben sie am nächsten Nachmittag wieder frei.
1: Ja, oder Kopfschmerzen noch.
0: <lacht> äh, kann ich zu
1: Hause bleiben? Ich mache heute mal weniger. Ich mache Homeoffice. <lacht> ja. Ja, aber gut, Wiesen ist natürlich immer so ein schlimmer Zustand. Ich mag darüber fast gar nicht reden, weil ich das einerseits bin ich inzwischen ein Freund des, des ähm, dieser traditionellen Geschichten, was ich lange Zeit verachtet habe, weil ich sagte, ähm, das ist mir zu spießig und das ist so albern und jedes ist ja das Gleiche. Inzwischen, aber natürlich nach einem Studium und ein bisschen Nachdenken, puh, Gott sei Dank, ähm, sage ich, dass es total wichtig ist, dass Menschen ein gemeinsames Erlebnis haben. Aber die Wiesen ist so überkandidelt, das hat eigentlich gar nichts mehr mit irgendwas zu tun. Das ist einfach nur noch ein großes Elend mit Pinkelrille. Rinne. Das Rille. Rinne. Rinne-Rille.
0: Also erstens, Sie sind ja nicht von hier. Nicht alle. Sie haben das also nicht... Nein, ich? Weiß Sie mich oder die du, Getusten? Du. Ich bin nicht von hier. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nein. nicht. Nein, wer, wer ist denn von Entschuldige hier? mal. Wer ist denn in München von hier? Ich bin von hier. Stimmt. Ja. Bist du wirklich von hier? Ja. ja, also jetzt nicht dieser Stadtteil, aber
1: München. Aber München,
0: ja. Ja, ja, doch. Und äh, das ist das ist selten, ja, das gebe ich auch zu. Und es gibt unglaublich süße Fotos von mir in meiner winzig kleinen Lederhose, wo ich vier oder fünf bin oder sowas.
1: Ja, also, und so in der ersten Mass fast ertrunken wärst?
0: Ja, die erste war schlimm, aber dann ging's.
1: Mhm. Nee, gut. Er ist ein
0: Rocker. Nee, nee, aber das, das ist schon, So, ich habe so den Hirschen auf dem auf dem mhm. Dings, scherzung. Programm. Das ist schon einerseits ist dieser traditionelle Aspekt, den man auch auf äh, vielen Feuerwehrfesten in der Provinz dann sich anschauen kann, ja. hat schon was. Das ja. ist ja, das ist so unsere gemeinsame, also jetzt deine nicht, du als Zugröster, mhm. aber so unsere gemeinsame äh, Verstehen Sie? Ja. Und aber andererseits die Wiesen ist ja schon eher so eine große Las Vegas und genau. äh, nicht also das ja. ist ja eher schon eher für die Touristen. Ja, genau. Und ich sehe jetzt auch, wenn jetzt irgendwie Wiesen ist und meine Freunde von auswärts äh, kommen dann hier und äh, benutzen das hier als Hotel.
1: Ja, richtig. Ja, das ging mir auch mal so. Ich habe dann aber glaube ich so ich war ein so schlechter Gastgeber, dass sie nicht wiedergekommen sind, aber es ist in der Tat, das ist halt so, 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 so ein Kachspelltheater geworden und das ist äh, schade, was ist geworden.
0: Ich weiß es nur noch damals. Also das erste Mal mit <lacht> als ich, 20.
1: Als ich die Wiese begründet habe und gesagt habe, <lacht> es dürfen auch Leute von außerhalb der Stadtgrenzen reinkommen, war ein Fehler. Heute weiß ich Und ähm, nee, mir gefällt ich mag inzwischen das Feuerwehrfest auf dem Lande wirklich lieber als, als dieses Riesensaufding hier, äh, weil es auch so unkontrolliert ist.
0: Und ich habe. Sollte man dann irgendwie so einen, eine Art, weiß nicht, eine Art Mauer um die Stadt bilden und dann Eintritt verlangen? Und sagen, okay, es kommen halt nur irgendwie drei Millionen Besucher gleichzeitig auf die Wiesen. Ja, nicht und mehr. die
1: müssen abwaschbare Kostüme tragen und sowas. Das ist <lacht> das Wichtige. Ja, ich, ich, ich fand es damals, ich ähm, äh, wollte mal, äh, meine Mutter die Wiesen zeigen. Sie ist extra angereist, mhm. aus der Fremde hierher. Und, ähm, erster Eindruck war, oh, der Sohn ist aber schon ganz schön angenervt von diesen unfassbaren Massen, die hier besorgt um ihn herum torkeln. Und dann äh, ging es darum, sich anzustellen an ein Zelt. Man sollte sich an ein Zelt stellen in eine riesenlange Schlange, um dann für einen Liter Bier irgendwie knapp 10 Euro zu zahlen. Mhm. Und nachdem ich so zehn Minuten da gestanden habe und dachte, was mache ich hier? Will Ich, ich stehe jetzt an, um Geld, viel Geld für ein Glas Bier zu zahlen, bin ich bescheuert. Und ich wurde immer ungehalten, ne? Ja? Und wir sind dann wieder weggegangen. Das war, leider habe ich meine Mutter dadurch das, die Wiesen versaut. Aber, ähm, ich habe mein, mich, vor mir selbst konnte ich mich dann wieder sehen lassen. Ich, ich fand das absurd, auch noch anstehen zu müssen, um viel Geld für ein Bier zu zahlen. Ich zahle Geld, Geld, 10 Euro für ein Bier, stört mich nicht für eine Maß. Aber, dass ich mich dann noch anstellen muss, das fand ich dann dazu absurd. Das ging mir sogar mir zu weit. Und bei Gott, ich komme aus Schleswig-Holstein.
0: Es ist halt ein bisschen zu voll. Ja, ja also es ist die, das die, ist voll. Die Situation mit den Reservierungen war dieses Jahr irgendwie ein Thema.
1: Ja, ist an mir vorübergegangen, weil ich eh nicht reserviert habe.
0: Und ich also das Problem war, man kann nicht reservieren, wenn man nicht... Ich ich weiß gar nicht, was das Problem war, weil es mich auch nicht interessiert. Aber es gab eine Diskussion. <lacht> um ja, natürlich, wir sind alle ganz aufgebracht. Es gab Es gab auch ein Problem mit einem Wirt, der hat irgendwie ein Problem mit dem Finanzamt gehabt, wegen den Steuern, die er nicht bezahlt hat. Aber jetzt macht halt seine Frau das Geschäft weiter. Das ja,
1: ist, und die ist eine ehrliche Haut. Natürlich. Ja.
0: Und ähm, es ist, ja, also ich, ich finde dieses Eintrittsmodell gar nicht schlecht. Wenn du sagst, okay, wir machen hier München. Von mir aus könnte es auch länger dauern. Das, das sind ja nur 16 Tage oder sowas.
1: Es könnte das ganze Jahr dauern, so wie Disneyland.
0: Die Theresienwiese, die ist ja, das, das ist ja ein, eine eine... Eine große Fläche mitten in ja. der Stadt. Nicht und, besonders schöne Fläche? Genau. Also, wenn da kein Oktoberfest draufsteht, ist da auch sonst nicht viel außer ein bisschen Matsch. Also, ist also ja, eine Wiese ist, ist, übertrieben.
1: Ist, ist übertrieben. Ja, also, von der Wiese hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist ja. einfach ein schöner Betonplatz. Genau. Hat so ein bisschen was von Nazi-Aufplatzmärschen. Äh, Aufmarschplätzen meine ich natürlich. Was rede ich überhaupt?
0: Und sowas wollen wir in Deutschland nie wieder haben. Nein, deswegen, bitte nicht. Deswegen, und auch sonst noch nirgendwo. Deswegen wollen wir eigentlich, dass dieses Oktoberfest verlängert wird von Oktober bis Oktober. Ja. Und ähm, dass es einfach immer ist. Und dann entzerrt sich das auch. ja Dann kommen dann haben wir halt irgendwie nicht das Italiener-Wochenende, nee. sondern wir haben halt das Amerikaner-Mai.
1: Ja, ja. ja.
0: So, und dann sind halt da die Amerikaner und werden da durchgeführt. Da machen wir halt noch ein, irgendwie einen Zaun drum, solche Sachen, elektronischen Armbändchen. Und dann ist es ein bisschen geregelter Du kriegst immer noch dein Bier für 10 Euro.
1: Ja.
0: Uh, und du darfst es dann in der Achterbahn wieder mit der Fliehkraft verteilen. Ja. Aber es ist, es wäre einfach. So in dieser, das ist ja, wenn du jetzt heute das Oktoberfest neu erfinden würdest, das würde ja niemals beim TÜV durchkommen.
1: Vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich weiß davon zu wenig. Ich habe das hier alles verdrängt.
0: Die, die würden doch sagen, das ist äh, diese, diese Holzkonstruktion, das, das trägt doch alles nicht, das fällt doch um. Bei den, bei den Zelten? Bei den Zelten, ja. Aber die fallen doch nicht um. Ja, weißt du es denn, wenn
1: da mal ins Umfeld? Ja, das stimmt. Wenn es umfällt, wäre es ja bewiesen. Haha! <lacht> <lacht> Okay, reicht das schon alles bereits? Sollen soll wir mal anrufen, bei der Stadt anrufen und Bescheid sagen? Mönchen, ähm, euch ist schon klar, wenn ein Zelt umfällt, dass es dann bewiesen ist, dass es nicht getragen hat. Äh, ja. Ich sag's nur. Ein Freund. <lacht> Unterschreibt er mit einem Freund? Er äh, mit einem Freund? Äh, ein Freund. Und ja, ja für, mich, na, für mich ist das wirklich nichts. Und ich, ich kann dir sagen, die, ich habe auf dem Land ähm, in Niederbayern so unfassbar charmante Weinfeste der Feuerwehr mitgemacht, mhm. von denen ich auch dachte, sie wären total bescheuerter, spießiger Scheiß, wo sich die Leute nur abschießen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich mhm. saß da, selbst sehr weinselig, aber es war eine so nette Stimmung. Und so ungefähr muss die Wiesn mal gewesen sein, als es noch nicht ähm, Disneyland war.
0: Mhm. Ja, das, das kann durchaus sein. Und das war schön. Das war wirklich ganz erstaunlich schön. also Meine meine besten, meine schönsten Erinnerungen an die Wiesen damals, TM, war ja so mit, ähm, da habe ich geschossen. da Mit einem Luftgewehr auf, auf Rosen und Schraubenzieher. Ich habe mir damals immer Schrauben Schraubenzieher? Die, an diesen Luftgewehrschießständen. <lacht> da gibt es ja immer irgendwelche sinnlosen Plüschtiere. Plüschtiere und äh, man kann da ich weiß nicht, ob das wirklich zieht, aber man kann für die Begleitung äh, dann irgendwie eine Rose schießen, auch eine Plastikrose oder so. Ja, man sowas. kann
1: Frauen ins Bett kriegen, wenn man in Plastikrosen
0: schießt. Natürlich. Ich, ich weiß nicht genau, ob das. Alte aber Weisheit. Die äh, ich habe mir damals als als kleiner Junge immer Schraubenzieher geschossen, weil das war das Praktischste. Ja Hören so die nicht auf den Besitzer? Hast du die? Nein. nein. Die haben da, das war so abwechselnd Schraubenzieher, Rose, Schraubenzieher, Rose. Und ich habe dann immer so Ach, Schraubenzieher, ja. Schraubenzieher, Schraubenzieher.
1: Sehr gut. Ja, hoffentlich waren es wenigstens verschiedene Größen. Oder Schlitz und Kreuz auch mal? Oder?
0: Nee, nee, nur Schlitz. Also so die Größe von einem Phasenprüfer, aber, <lacht> aber so Modell sicherer Tod, wenn du damit irgendwas an einer Steckdose machen würdest. Hättest du mal über die Rose geschossen.
1: Aber gut, äh, ja. Ach, sowas gab es auch. Sie an.
0: Hast mhm. also, du nie eine Rose? und es Doch, gab, Rosen schon, ja. ja. Äh, es gab auch das, das Fotoschießen. Kennst weißt du das? Das war früher mit einer Polaroid.
1: Ja, aber warum das habe ich nicht verstanden. Ich habe es gesehen, aber nie gemacht.
0: Naja, du schießt halt auf ähm, ein, ein, ein... Ein Feind? Nein, das war immer sehr Warst du Leere oder so? Nein, 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 das war so so diese diese Plastiksterne oder solche Sachen, die mhm. sie da aufgehängt und wenn du da richtig äh, genug äh, Sterne, genug äh, Punkte gemacht hast, dann hat die Polaroid Kamera ausgelöst und hat ein Foto von dir gemacht, wie du da gerade schießt. Da gibt gibt's ein Polaroid?
1: Ach so, aber es gab doch auch so Bilder, auf die man so geschossen hat. Ich glaube, es gab auch so Bilder, auf die man so schießen konnte. Hm. Und so Büffel, die vorbeigezogen sind, das oh Ja, gab's die auch Büffel
0: noch. und das mit diesen, mit so diesen die, hochgeklappt sind dann immer und
1: umgeklappt sind, wenn du sie getroffen hast.
0: Ja und so ein so ein, so ein Laser Laser oh, auch. ja. Wo, Ach, wo ja. dieser dieser Vogel ist. Bo, 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 bo. <lacht> Kennt jeder. Ja natürlich. Das hast du
1: eben sehr sehr gut nachgemacht. Ich habe eben einen richtigen Flashback bekommen ähm, in die alten Zeiten, als ich im Hansapark zu Sirksdorf gearbeitet <lacht> habe. Da gab es das auch. Da gab's so so ein Saloon. Äh, da gab es so eine Westernstadt überhaupt, im ganzen im Hansa und da ähm, die gibt es ja heute noch, und äh, da gab es auch so, so eine komische Schießlandschaft, wo man so auf auf Figuren schießen mhm. konnte. Und da hat dieser Kranich oder was auch immer das war, ja, eine ja. Reihe hat das, das ist aber sehr gut gemacht. Aber Es ist schon viel Erfahrung dabei, oder? Ja, ja, unglaublich.
0: Und das ist das, das muss auch das gegeben haben. Da gab es eine Fabrik, die diesen Geier irgendwie fabriziert hat. Diesen, diesen. Das ist ja auch komisch, oder? <lacht> Da ja. denkt man, man hat irgendwas komplett Einmaliges erlebt damals und dann war das aus irgendeiner Fabrik. Ja, dann war das ein
1: Massenprodukt. Oder stell dir vor, du bist irgendwie Erbe eines. <lacht> ja, ich habe von meinem Vater diese Fabrik geerbt, wir stellen Kraniche her, die machen, wenn man auf ihre Ziele, auf ihre komischen Platten da schießt. Mit einem Lasergewehr natürlich, wie auch sonst. Mhm. <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Und privat soll meine Frau das auch gar nicht sagen. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. <lacht> so eine Fabrik für.
0: Ja. Nee, also das, das war ganz, das war, das hat mich am meisten gezogen. Auch nicht Autoscooter oder sowas, aber.
1: in einem gewissen, in so einem Alter schon nie. Nie Autoscooter.
0: Ich glaube, das habe ich ausgelassen. Also ich bin schon Autoscooter gefahren, aber das war mir dann auch immer so, das ist also gerade um die Zeit, wo du einen Führerschein machst, das willst du ja dann auch vermeiden dann gerade. Autoscooter? Also Unfälle bauen.
1: Ja, aber du kannst dich da dann alles rauslassen, was du auf der echten Straße
0: nicht machen durftest. Also ich hätte gerne so einen Autoscooter für die Straße. Ja, so ein Übungsautoscooter. Ja. ja, Wo du einfach mit mit zum, zum Einkaufen fahren kannst. So <lacht> auf dem Parkplatz, <lacht> Klong, alle wegschießen.
1: <lacht> ja, das hätte auch sehr viel Charme. Äh, ich sehe da auch Chancen. Ja, Wenn man einfach in München, so wenn man einfach sagt, München, alles innerhalb des äh, inneren Rings, äh, Innenstadtrings, wird einfach so eine Autoscooterzone. Und da müssen die Autos so, so, so Gummienten um sich herum, so Gummischläuche um sich herum bauen und ähm, dann kann man aber auch so auf Nummer sicher gehen.
0: Es wurde ja auch mal irgendwie spekuliert, so, dass Städte um den Segway herum gebaut werden würden, aber das ist nie dazu gekommen. Nein. Aber da, da, wieso, wieso denn eigentlich nicht? Also ich, ich sehe jetzt immer so irgendwelche Touristengruppen mit Segways rumfahren, aber die Dinger sind ein bisschen teuer. Und aber, aber an sich so die Idee fand ich schon sehr, sehr, sehr nett. So ein kleiner Elektroroller, den mit dem du durch die Gegend fahren kannst, wo du halt auch wenn du runterfällst, gleich tot bist. Aber ansonsten fand ich das eine sehr gute Idee.
1: Das ist immer sehr konsequent. Bist du nicht mal gefahren? Nee, auch nicht. Nein. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich möchte es nie. Ich würde es niemals in der Öffentlichkeit ausprobieren. <lacht> Ja, du kommst in die Fremde und möchtest eh schon nicht blöd auffallen und dann fährst du so einem Segway rum und dann hast du einfach den dümmsten Auftritt deines Lebens da vielleicht. Und in mir, ich hätte da vor Angst. Ich glaube, ich würde mich auch sehr tölpelhaft anstellen, weil ich mich nicht so, ich kann mich nicht so in, ein in so ein Gerät, in ein Gefährt hineinfallen lassen. Konnte ich schon nicht beim, beim äh,
0: Skifahren. Ich habe jetzt auf der Eva Modelle gesehen, also nachgebaute China-Modelle, ähm, wo, wo quasi der, 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 der Griff vorne fehlt. Wo du nur noch so zwei freistehende Räder hast mit einer Plattform dazwischen, du steigst drauf und stirbst du, du Angst? <lacht> wenn du dich nach vorne lehnst, dann fährt's los.
1: Vertraue dem Gerät. Genau. Luke. <lacht> Vertraue dem komischen nachgebauten Segway. <lacht> ja, Ben, alles klar. <lacht> Pff, au.
0: Luke, du bist ein Idiot. Ja. Das Erste, was doch eigentlich passiert wäre, ist, dass sich Luke aus Versehen irgendwie die Nase abschneidet oder so.
1: <lacht> ja. Aua! Ben, wie konnte das passieren?
0: No. Nicht reingucken.
1: Ja. Idiot. Andere Seite ist vorne. Ja. Das, äh, ja, Das, Schwierig, schwierig, schwierig. Also Segway ist, äh, ich finde die Idee einigermaßen charmant, einigermaßen charmant aber ähm, es sieht sieht ein bisschen bescheuert aus. Und äh, man kann auch so wenig transportieren. Man könnte ja aber doch, also es ist ja auch so ein bisschen. Sei mit Anhänger.
0: Ja, Anhänger oder irgendwie so ein Modell, was ein bisschen länger ist. Also so zum, ein Kombi. dieser, diese BMW C1 Rolle. Ja. Das war ja eine gute Idee, hat sich ja, aber fallen. voll nicht durchgesetzt.
1: Nee, so gar nicht. Wenn man die heute sieht, denkt man, was ist das für ein schräger Vogel? Ja. Die fallen so eher unangenehm auf, weil sie so, so rar sind. Und dann auch noch zu exotisch aussehen. beim dem Smart-Hub hat er irgendwann einfach abgenommen, dass er eine Berechtigung hat. Der war einfach dann akzeptiert. Aber diese komischen C1-Dinge, die haben sich ja nie so ins Herz gefahren.
0: Das sind so, also wer das nicht kennt, das sind diese diese Motorroller, etwas größere Motorroller mit so einem Dach.
1: Ja, und an der Seite offen.
0: An der Seite offen und du hast dich festgemacht, oder du musstest keinen Helm tragen, sondern du hast dich mit zwei Sicherheitsgurten festgeschnallt. Mhm, weiß ich schon gar nicht. Schau. Und ähm, das, das war eigentlich recht rechnet, weil du hast das Problem nicht, den Helm durch die Gegend zu schleppen. Du hast irgendwie bist da drin gut festgemacht. Und sowas ja. mit Elektro, das wäre doch irgendwie. Das wäre eine urbane Lösung. Weil zum Beispiel diese, diesen anderen Elektroautos, die jetzt von Renault so kommen, dieser Twizy und solche Sachen, mhm. die sind ja nun. Also ich finde, das sieht aus wie die wie die reinste Todesfalle. Also das sind halt so so kleine, niedrige Autos, wo so ein, zwei Leute reinpassen. Also eigentlich eine Person und die zweite Person muss schon sehr schmächtig sein. Ja. Und äh, die die sind dann elektrisch, kommen so ein paar zehn Kilometer weit mit der Ladung. Mhm. Aber du hast halt relativ hohe dann, äh, Mietkosten für den Akku. Das ist dann immer das, das Problem mit den Dingern so ein bisschen zur Zeit. Mhm bin Ich noch nie ein Elektroauto gefahren. Ich kann da überhaupt nicht mitreden. Ich sehe nur ab
1: und zu komisch geformte Gegenstände auf der Straße, bei denen ich denke, das muss wohl ein E-Mobil sein, weil es einfach kein Auto, das Benzin bräuchte, würde so aussehen. Man würde ein Auto nicht so bauen. Weil es, es sieht zu hey, zukunftsmäßig aus. Es sieht so gewollt nach wie sieht die Zukunft aus.
0: Die, die neuen Smart-Modelle, also den alten Smart, den gibt's ja jetzt dann auch mit einem Elektromodell. Das habe ich mhm. neulich mal vorbeifahren hören, beziehungsweise nicht gehört, ja. weil der Smart ist ja relativ laut und hat dieses 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 typische Motorgeräusch von ja. äh, wir haben nur einen Rollermotor gefunden, und <lacht> haben den da reingebaut ja. und dieses dieses nicht geräusch von diesem Elektro-Smart war sehr sehr toll. Das war so wie Jetsons, so also, das sehr sehr gut. Aber und die neuen Smarts, die haben so eine komische so eine komische Motorhaube. Also, damit das ist es irgendwie für einen Fußgängerschutz oder so, damit man nicht irgendwie mit, der, mit dem Kopf, wenn man überfahren wird, auf die Scheibe aufschlägt. Ja. Aber das sieht nicht gut aus. Das ist schlecht. Ja, also, das ist irgendwie.
1: Müssen wir auch mal schreiben, dass Sie das Bescheid wissen, dass wir das äh, nicht gut finden. Einfach mal an Smart schreiben, äh, dass wir da Änderungswünsche hätten.
0: Ja, aber das ist ja das. das äh Überhaupt mit mit Smart. Also ich, ich habe den, aber ich glaube, der kommt nicht durch den nächsten TÜV und dann muss ich mir was anderes...
1: Wie altern die? Altern die? Altert ein Smart?
0: Ja, ja, das sind schon auch, also diese Rollermotoren, die haben dann auch irgendwann...
1: Aber die Hülle ist doch ja. bestimmt völlig unkaputtbar. Die Hülle ist doch sowas, genau wie, wie vorhin diese mcdonalds
0: verpackung die alten. Ja, 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 also die, die 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 Karosse, die ist ja aus, aus einem Stück Plastik gegossen. Ja. Und an der kann nichts sein. Also die die bleibt auch gut. Also nur der Motor fällt irgendwann raus. Nee, also so, so, so ähm, Getriebe, also es hat ja schon so normale Autoteile dann unten drin. Das, also das Getriebe mhm. und solche Sachen, die gehen dann. Aufhängungen und solche Sachen. Und das sind die Schwachstellen. Ja, ja. Aber ich habe so einen super, so ein super Smart-Werkstatt äh, smart gefunden. Mhm. Ähm, also kein, kein richtiger Mercedes, weil die wollen ja irgendwie Geld. sehr viel Geld für für kleine Reparaturen, auch wenn der Smart Klein ist. Wir haben trotzdem Mercedes-Preise dafür. Ja. Oh ja, Mercedes. Und, äh, nee, ich habe so, so eine kleine Werkstatt gefunden und die machen das sehr auf so ein bisschen. So ein bisschen Ghetto-Style. Ja. ja. Also auch da ist keine gepflasterte Straße weit und breit. Wenn du dir irgendwie die Stoßdämpfer ma ma neu machen lässt ja. und fährst da diesen Weg wieder raus, dann sind sie sofort wieder
1: durch. <lacht> ja, und am anderen Ende des ungepflasterten Weges war der, Balls der Bruder. <lacht> ja. Das ist eine Traditionswerkstatt. Ich habe das Smart-Reparaturhandwerk schon von meinem Großvater gelernt. So. <lacht> Wie Sie wissen, dass Sie eine Betrüger aufsitzen. <lacht> Menschen, die jetzt hier in ihr Ur-Urgroßvater habe, diese Smart-Werkstatt gegründet,
0: dann weißt du, Vorsicht, nicht glaubwürdig. <lacht> ja. Nee, nee, die, die sind in Ordnung. Die, die haben dann auch manchmal so ein, es gibt ja so die ausgefallenen Modelle, so diese, wie heißt das, diese diese Roadster-Modelle vom Smart.
1: Ja, ja die sind ein bisschen wie aus so Action-Serien der 80er.
0: Genau, und mit denen wirst du dann irgendwie zur U-Bahn gefahren, weil sonst haben sie dann nichts.
1: Ja, oh, super, okay.
0: Ja, ist nett. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwie den Smart... Nächstes Jahr ist der TÜV. Ist noch ein bisschen Zeit, aber dann dann schwierig. Ja. Der, ist, der ist alt, der ist, der ist 12, 13 Jahre alt, sowas. Also
1: wirklich? Ja, ja. So, lange gibt es schon Smart. Ja, ja, noch länger. Den gibt es
0: seit
1: 99. Seit da habe ich ja gerade... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. ja. Zwölf Jahre alter Smart, das ist ja auch unfassbar. Das klingt ja auch so ein bisschen wie aus Michel Ende Büchern. Und hier, der zwölf Jahre alte Smart, was er alles erzählen kann aus den Anfängen der Automobilität.
0: Na, was hast du denn so 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 altes, was du noch immer tagtäglich benutzt so ein ein Erbstück, eine, eine Meine Ta Unterwäsche, Taschen,
1: Socken, zählen die auch? <lacht> Nein. Ach so, verdammt. Nee, äh, nicht nichts wenig. Bücher. Das aber die, sind, die benutze ich nicht jeden Tag, aber das, äh, ich habe sonst eigentlich nichts sehr Altes, weil ich, nee, ich habe ich, überhaupt nichts Altes. Das, äh, also das Älteste, was ich habe, sind Bücher, sind sehr alte Bücher. Aber, ähm, nee, sonst nichts. Wir haben
0: halt bei Bits und so, so ein bisschen, jetzt geht es ja um die, um die Smartwatches und solche Sachen. Ja. Und kann denn, kann man denn, oder kann Apple vielleicht künftig äh, Zehntausende von Dollar für so eine Golduhr verlangen, die dann zwei Jahre hält und dann weg muss, weil sie überholt ist? Oder der Akku leer ist? Genau. Äh, oh, oh, und so eine so die 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 Uhr von von dem Großvater. Man, man kennt die Geschichte ja. aus *Pulp Fiction*. Ich wollte es ja. gerade sagen, ja. <lacht> das ist eine sehr persönliche Uhr.
1: <lacht> Großvater, warum blinkst du aus dem Darm? <lacht>
0: Es ist eine Ei blabla Watch, die hat
1: dein Großvater schon von meinem Großvater im Darm <lacht> aufbewahrt. Ja, genau.
0: Und die, ähm, die, die Frage ist also, so, so, eine, so eine alte Taschenuhr, die du von deinem Großvater geerbt hast, die würdest du ja wahrscheinlich dann auch selbst dort tragen. Und ja. äh, das, das machst du mit der Apple Watch wahrscheinlich dann nicht. Nein, es sind Konsumprodukte, die konsumiert werden, verbraucht werden, weg. Aber darf dann sowas 10.000 Dollar kosten?
1: Sie denn 10.000 Dollar?
0: Na, weil die aus einem Stück Gold gefräst ist. Ja, also, das ist ja die Frage: Können Sie jetzt sowas wie, naja, 1.000, 2.000 für das Goldmodell verlangen oder möchten Sie tatsächlich 10 verlangen? Weil, wenn du 10 verlangst, kannst du ja sowieso gleich 20 und 30 verlangen, ist ja schon egal.
1: Ja. 1.000 oder Normal-Euro? 10 Euro oder 10.000 Euro? 10.000. Also, ich bin ja, glaube ich, nie auf dem Laufenden. Es gibt, gibt es die wirklich? Nein. Die sollen kommen? War das jetzt eine Fantasievorstellung? Ich bin jetzt
0: komplett okay. überrannt. Also, Sie, Sie, haben, Sie haben gesagt, Sie haben drei verschiedene Editionen. Wirklich? Standard, Sport und Gold. Wirklich Gold? Ja. Aber das ist doch ein totaler Quatsch. Ja, ja, 18 Karat Gold. Und Sie sagen, also auch nicht irgendwie beschichtet, sondern massiv Gold. Ja. Und äh, Sie sagen, die, die einfache Version kostet 350 Dollar. Mhm. Und für Schmerz die
1: Ko Gänze? Oh, Schmerzkette höre ich gerade. Ja.
0: Oh, guten Tag, kommen Sie rein. Ja, und Sie, ähm, äh natürlich. <lacht> <lacht> Nein. Und bei der Für die Sport und für die Gold haben Sie noch nicht gesagt, wie viel Geld. Und jetzt ist die Überlegung so, kostet das so den großen Preis von 1.000, 2.000, weil das halt irgendwie, das Gold alleine kostet wahrscheinlich 600 oder 1.000 Dollar an Material. Ja. Oder nehmen Sie gleich so die, die volle Rolex-Breitseite und sagen, okay, fünfstelliger Preis dafür.
1: Nein würde den Markt zu sehr einschränken. Du musst gerade noch die Leute in Massen erwischen können, die sich das eigentlich nicht leisten können. Das ist so wie die Leute, die eine Ausbildung machen, aber schon irgendwie einen BMW fahren wollen. Und die Leute musst du abgreifen, die es irgendwie schaffen, über Kredite, über das Ausrauben alter Damen, äh, die das, diese Summe gerade zusammenkriegen und die dann äh, das Ding kaufen. Und die sie auch äh, in persönliche Gefahr bringen, ähm, die Privatinsolvenz quasi ins Haus holen, aber dieses Ding haben, die musst du erwischen und das kannst du nur machen, wenn du so sagen wir 2.000 Euro verlangst, sagen wir
0: 5.000, vielleicht gerade 10.000, aber ja, es ist ja schon ein und also ich, ich kann das mal kurz nachrechnen, Es ist ein Unterschied zwischen 2.000 und
1: 10.000. Ja, sagen wir na 5.000. Das ist gerade, 5.000 ist sogar die Summe für die man die man nicht so ohne weiteres bezahlen kann. Äh, so aus dem aus der Portokasse normalerweise und ähm, die schon wehtut. Es muss wehtun.
0: Es gibt ja auch diese diese iPhone-Veredler. Ne? Also ja. so, so gerade für den arabischen und russischen Raum offensichtlich gibt, da. Es, gibt es eine <lacht> gibt es ein äh, ein paar Firmen, die so normale iPhones nehmen und sie einmal in so ein Vergoldungsbad rein tunken ja. und dann auch einen fünfstelligen Preis verlangen. Und äh, also auch so mit der, mit der Gravur von dem Konterfei von Wladimir Putin drauf. Ja. Ähm, und solche, solche Sachen gibt es da. Das, das wird dort verkauft, das, das läuft offensichtlich. Das, das könnte natürlich auch sein, nach, dass, dass Apple sagt, okay, wir wollen auch in diesen Markt rein, so diesen diesen Absurden mit den goldenen Wasserhähnen und den goldenen Telefonen und den goldenen Uhren.
1: Aber gibt es schon so unfassbar viele Reiche Russen, die, dass sie das lohnt? Oder sind es einfach nur, wir machen nur 500 und, ähm, das kann man das natürlich auch machen. Das ist einfach total streng limitieren. Wir machen nur fünf. Die kosten aber jeweils eine Million. Naja, wieso nicht? Es wäre ein schnelles Geschäft, jedenfalls. <lacht> <lacht> jedenfalls wäre es ein schnelles Geschäft. Und, ähm, kann man
0: machen. Hat man ja. so Leute, also hast du die Schlangen gesehen? Die Schlangen für die, für die iPhone 6-Geschichten, äh, ja? Also, in München, Apple Store Marienplatz. Ja. Die Schlange ging hinten rum. beim Leberkäs vorbei. Oha. Hinten SZ, Post, ja. Post, hinten rum bis zum C&A in der Fußgängerzone. Das ist sehr, sehr weit. Ja. Und sehr viele für den Export, offensichtlich. Wie offensichtlich,
1: was? Also, also, also verstehe, also nicht gemeldete Münchner. Richtig. Ja.
0: Ähm.
1: Also Touristen, oder sind die extra hergeflogen?
0: Die, also die, die, die Mutmaßung ist, dass die hierher kommen, um, weil zum Beispiel jetzt sind es irgendwie nur acht Länder oder so, wo das jetzt startet an diesem Wochenende. Mhm. Und ähm, so die, die, die Vermutung, dass die irgendwie halt die Dinge im Ausland dann für mehr Geld verkaufen. Mhm. Aha. Oder möglicherweise ins Goldbad bringen dort.
1: Oder das. Verstehe ich nicht. Wie war überhaupt die Frage? Wie war die Frage nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ich war total fremd. Ich war damals dabei, als dieser Laden eröffnet wurde. Mhm. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie geredet, bei, ich glaube beim Currywurstessen des Roten Kreuzes. Und wir da war ich, als eröffnet wurde, und das war, da war die Schlange schon absurd. Da dachte ich schon, Moment mal, das macht einen Laden auf und die stehen hier in so eine siebenfach aufgefächerter <lacht> Schlange. Mit, die auch schon so hergeleitet wurde, wo wirklich so ein so eine Absperrband wie bei so Karussells, <lacht> wenn man sich so lange ja, Disneyland. genau Und so war das da auch und ich ich, ich fühlte mich schon so leicht seltsam. Ich habe mich damit angestellt, wo mein Bruder das äh, anschauen wollte und dann dachte ich, das ist auch ein bisschen wie auf der Wiese wo man sich für eine, für eine Maß Bier anstellen muss vor dem Zelt. Und so, Moment, ich stelle mich jetzt hier an und soll dann viel Geld für Produkte ausgeben. Es macht einfach ein Geschäft auf und die Leute stehen schlange davor. Nur um ins Geschäft, die wollten ja gar nichts kaufen, die wollen nur gucken, wie jetzt, was für ein cooles Geschäft da aufmacht. Habe ich nicht verstanden und ich werde es, glaube ich, auch nicht verstehen, wie man sich so ähm, viel Stress macht für einen. also wenn man einfach drei, vier, fünf Stunden anstehen muss für ein Telefon, werde ich es auch nicht verstehen. Komme ich doch lieber eine Woche später. Nein,
0: nein, nein nicht, nicht Stunden, Tage. 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 Aber gut. Ja.
1: Auch Tage würde ich. Ich bin da aber auch zu faul. Und ich muss ja inzwischen auch noch
0: arbeiten. Das mit dem Arbeiten ist ja auch. Also, du hast ja so einen, so einen normalen, anständigen Job, ne? Ja. Also ist, das, ist der noch normal oder ist, ist,
1: ist der, er. Ist noch anständig? <lacht> ja, ich habe einen, einen normalen Job, der mich morgens aus der Wohnung treibt und abends wieder zurück, sanft
0: zurückfallen lässt. Wie ist denn das so, vergleichsweise? Also, du hättest ja auch in die, zum Beispiel, mit Valolis zusammen in die Fernsehwelt davonlaufen können.
1: Ja, aber Fernsehen ist mir ist zu anstrengend. Fernsehen ist so anstrengend, weil man da so unfassbar viel Aufwand treiben muss, für ein paar Sekunden sichtbar ist. Und dann finde ich es leichter, einfach sich vor ein Mikrofon zu setzen und zu quatschen oder einfach eine Seite vollzuschreiben. Das finde ich äh, leichter.
0: Und das ist ja schon, also ich, ich, ich beneide wiederum die, die, die reinen Blogger-Kollegen, ja. die einfach mit einem... Äh im einfachsten Fall mit einem iPad irgendwie losziehen ja. können und einer ja. Bluetooth-Tastatur ja. und dann aus dem Biergarten irgendwie losbloggen können. Ja, sitze gerade in einem Biergarten, lol, voll cool, Schweinefleisch, yeah. Die schreiben manchmal auch andere Sachen, aber grundsätzlich ähnlich, ja.
1: Kierkegaard Irte, Gruß vom Schwein, ja, lol.
0: Äh, und, äh, äh, aber
1: lol schreibt man gar nicht im Blog, egal, egal, ja.
0: Man, man kann, man kann, man kann. Echt? Ja aber ich habe ja so ein paar mehr Sachen, also zumindest mal ein Mikrofon, zum Beispiel das Mikrofon an ja. Mikrofon der Sicherheitskontrolle am Flughafen ist immer schon schwierig. Ich bin mal hier mit diesem Setup hier geflogen, das wiegt fünf Kilo, das, das Stativ, ja. das ist schwierig da zu vermitteln. So, was wollen sie damit? Wollen sie damit jemand schlagen Nein, das brauche ich natürlich, damit es sicher steht. Ja. Und wenn du ein Video hinzufügst, wird es natürlich noch mehr. Also die, die Kameras, Leute, die, die Kameras festhalten, die müssen bezahlt werden und so weiter. Ja, möchtest du nicht? Nee, möchte ich nicht.
1: <lacht> möchte ich nicht. ja Und? Nee, ich ich mag es ganz gerne überschaubar, schlicht und schnell. Ja? das ist so. Ein, ein, nun ist natürlich auch der, der Aufwand, eine Zeitung zu drucken relativ groß. Aber der Teil, den ich davon mache, der ist relativ gering. Ich brauche einen Computer und vielleicht noch eine Kamera, eine Fotokamera. Ein Fotoapparat. Und ich finde das schöner, wenn man so wenig Aufwand treiben muss, und wenn man sich auch nicht schminken muss, um äh, seiner Arbeit nachzugehen.
0: Das ist das sind Moderatoren wie Prostituierte. Das ist aber auch so ein bisschen. Also muss ich ja auch sagen, so ist mit dem mit dem Schminken, wenn du mal so ordentlich äh, geschminkt wirst, ja. das hat schon auch was, weil du siehst auf einmal viel besser aus. Das ist richtig. Die
1: Fotos wirken alle. Das ist toll. Die Effekte sind fantastisch. Aber nee, ich mag es, äh, wenn Sachen so so, wenn man so aus sich selbst heraus äh, Sachen produzieren kann und wenn man vor allen Dingen auch mal im meine berühmten Sonntagsdienstgarderobe auftauchen kann, die aus einem unfassbar großen, völlig übergrößten, übergroßen, äh, uralten, braunen Schlapperhemd besteht. Ähm, und aus sehr, sehr sneakrigen Sneakers und ähm, also wirklich sehr, sehr, sehr leger. Und das kann ich halt machen, wenn ich eine Zeitung mache. Äh, da kann man aussehen wie Rotz, weil es Wurscht ist. Es kommt eh keiner vorbei, es gibt keinen Parteiverkehr, weil man natürlich eine großartige Edel ähm, Elite-Redaktion ist und das finde ich total großartig, dass ich mich ähm, nicht irgendwie aufhübschen muss, um meinen Job zu machen. Das finde ich großartig. Also immer solche Sachen mache. Das war war am Radio immer schon so toll damals. Das war ja schon, dass man einfach im Studio, dann kam irgendwann natürlich die Studiokamera und so weiter, die Webcam, das war ein bisschen ätzend, aber selbst da musste man sich nicht viel scheißen, weil man dann natürlich dieses Licht ausmachen konnte und diese komische, äh, wir hatten damals hier diese Nachtgestaltenlampe, die äh, praktisch alles so leicht ins Dämmerlicht tauchte mhm. und das war in Ordnung, ich mag das am liebsten.
0: Das ist natürlich schon auch sehr Nachtgestalten, war übrigens ein toller Name, können wir den weiterverwenden
1: oder gehört der jetzt äh, dem Sender? Ich, glaub, <lacht> Vielleicht können wir das abkaufen. Für 10.000 Euro pro Sendung können wir, glaube ich, die Rechte übernehmen. Ja. Ich glaube, es gibt keine Nachtgestalten mehr, glaube ich.
0: Ich glaube, man kann das haben. Man kann das haben?
1: Nehme ich an. weiß ich nicht. Probier es mal aus.
0: Hm. Ja, nee, also es ist halt äh, mit dem mit dem Radiosender, der war ja insgesamt, auch im Vergleich mit anderen Radiosendern, relativ leger. Da waren, waren wir ja. damals zusammen äh, zur gleichen Zeit. Ja. Und ähm, das, das war ja auch, das ist ja so ein Ausnahmefall, Radiosender, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber das ist schade, denn der ist ein guter Sender. Also es ist jedenfalls es hat er ja gute Ansätze. Und ähm ich finde, das war, aber das, das. Aber Radios sind ja eigentlich immer so. Ich meine, bitte, wer zieht sich den Anzug an, um zu moderieren? Also ganz verirrte Gestalten.
0: Naja, die Leute, die ich auf, auf der Radioburg-Feier gesehen habe, das war schon auch Party-Schick da.
1: Ja, aber die haben ja keine Sendung gemacht. Das ist ja was anderes. Also das, ähm, so auf Galaabenden ist ja was anderes. Aber wenn ich normal meinem Job nachgehe und als Moderator ins Mikrofon quatsche, dann kann ich natürlich ähm, auch im Bademantel da sitzen,
0: was auch schön wäre eigentlich. Wir haben bei, bei und so neulich sehr ausführlich über die Hosenproblematik gesprochen. So wie groß sind die Hosentaschen und passen diese großen Telefone da noch rein? <lacht> Oder fallen sie ja. raus? Oder jetzt Riesendrama auch direkt so. Leute setzen sich mit dem viel zu großen Telefon hin und verbiegen es, weil es ja oh. so groß ist. Und ja. irgendwie macht ja dann doch das, das Bein so so Bewegungen und Kurven. Und wenn man sich dann Gesäßtasche, man sitzt sich drauf und dann ist es ist natürlich kaputt.
1: Ja, das ist schlimm. Und irgendwann werden die Telefone so groß sein, dass wenn man sie auf den Boden legt, dass die Erdkrümmung sie schon verbiegt. <lacht> Verdammt! <lacht> Vorsicht!
0: Nein, Schwerkraft.
1: Ja. Oh Gott! Sie hat irgendwie die Kontinental, das Kontinentalprofil von Nordamerika angenommen.
0: Das ist ja auch so ein fließender Übergang inzwischen. So, ja. wo ist das? Wo hört das Telefon auf? Und, Und wo, fängt wo fängt das, das Tablet, Tablet an? an? Ja. Ja. Man weiß es nicht. Ich bin halb Telefon
1: und halb Tablet. So so ein Schwarzenegger-Film. Schwarzenegger, -Film. Schwarzenegger <lacht> spielt halb Telefon,
0: halb Tablet. Oh ja. ja weil er nicht mal der Jüngste ist, ist es nur noch seine Stimme.
1: Ja, die ja. Stimme ist...
0: <lacht> Wenn du ein Telefon sein willst,
1: weiß nicht, <lacht> dreh mich um. Wenn ich ein Telefon sein soll, dreh mich um. Ähm, ja in der Tat, aber das ist, ist ja auch toll, dass sie das inzwischen können. Ich mache das ja genauso, wenn ich in der Wohnung äh, Podcast höre, mache ich es auch über das Telefon hin, weil das einfach reicht. Das ist also für, wenn ich jetzt nicht zwingend den, das Olympiastadion bescheiden will, ist es toll. Aber äh, es nervt halt unfassbar in der Bahn zum Beispiel. Mhm. Ja? Muss man einfach wissen. Auch wenn man, also man sollte einfach eine gewisse Grundreife haben, bevor man äh, mit so einem Smartphone, das laut sein kann, in die Öffentlichkeit geht.
0: Es gibt natürlich eine Ausnahme, dann ist es in Ordnung, wenn es dieser Podcast ist.
1: Diesen Podcast bitte immer laut hören, ruft Freunde herbei, sagt dem Schaffner Bescheid, bitte alle in den Waggon 3 gehen, dort wird gerade der Podcast ausgestrahlt. Äh, aber wir machen auch kein Hip-Hop. Wir sind ja quasi geschmackssichere Gentlemen, die äh, eine harte Schule durchlaufen haben, um das Königsprodukt zu präsentieren und auch zu herzustellen, das wir hier gerade herstellen.
0: Mhm.
1: Ich meine, das ist ja das, was man uns auf Galaabenden aus den Händen reißen wird. Das ist das, was Leute wie Cary Grant und sowas in ihren Filmen bewerben würden. Ja, oder, oder der, glänzen.
0: der Der Klonischorsch, Der Clony, der, Clony George, der, der, ja. jetzt, der, der verkauft sich ja unter Wert für Kaffeekapseln. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen bitter eigentlich. Aber die werden hoffentlich gut gezahlt haben.
0: Ja, also so teuer wie der Kaffee ist, wird das wohl, wird das wohl sich lohnen für ihn. Ja, für ja also ich denke schon. Also, nein, also diese, diese, hm, tja, schwierig. Das ist natürlich total, totales Schweineprodukt mit, mit dem Aluminium und allem. Ja, Demental deswegen und, immer und, gemahlenen Kaffee kaufen. Ja. ja, Aber ich musste leider so eine Maschine kaufen, weil Cluny Schorsch dafür Werbung gemacht nicht? hat.
1: Mei, ich mag keinen Kaffee, aber der schöne Cluny Schorsch, mei. also nein, ich kaufe zwei, <lacht> bitte drei.
0: Ähm, ja, die sind natürlich
1: äh, praktisch und so weiter. Aber ich, äh, ich was ich, ich schwöre ja gerade auf diesen diesen Instant Kaffee wieder was also, ich nie, so, diese
0: diese diese Bröckel.
1: Ja. Erstaunlich, aber das ist mein morgendlicher Spaß, dass ich in zwei Sekunden einen Kaffee hergestellt habe, <lacht> der auch erstaunlich gar nicht so schlimm schmeckt und der für den
0: Morgen reicht. Also es gibt es gibt Kaffee, der der wesentlich schlimmer schmeckt, das ist wohl wahr.
1: Ja, erstaunlich, ich, ich, ich
0: kaufe das manchmal im Urlaub, wenn ich ähm, aus irgendwelchen Gründen, also ich habe ja die die AeroPress, die, die muss man ja, also ja quasi Standardzubehör die AeroPress. Mhm. Um Kaffee zu machen, manchmal hat man ja keine Möglichkeit, das irgendwie mitzunehmen oder so. Und dann kaufe ich mir so, so Einzelbeutelchen von ja. solchem instant kaffee Und das geht eigentlich auch ganz gut. Ja. Da kann man auch zwei, drei auf die gleiche Tasse geben und dann ist der auch schön stark. Ja. Und dann ist man vielleicht auch irgendwie startklar.
1: Ja, der beste Kaffee, den ich hier, einer der besten Kaffees, so verrückt das klingt, die ich je getrunken habe, war in einem Hotel in Prag, äh, wo es eine also einen winzigen Beutel auf dem Zimmer gab es also ein paar Teebeutel und ähm, auch so ein paar Kaffeetütchen mit diesem instant kaffee Und das war ein unfassbarer Kaffee. Das war also wirklich ein österreichisches äh, Luxusprodukt oder Qualitätsprodukt da in Luxus wäre übertrieben. Ein Qualität, äh, qualitätvolles äh, Produkt aus Österreich. Und es hat unfassbar gut geschmeckt. Ich habe ihn erst hier in, in München wieder getrunken, weil ich den natürlich mitgenommen habe. Ich konnte ihn nicht verbrauchen, aber wollte ihn auch nicht verkommen lassen im Hotel. Und das war ein unfassbar guter Kaffee. Und da war ich sehr erstaunt, dass so ein Krümelkaffee so fantastisch schmecken kann. Aber äh, überhaupt, überhaupt nach Kaffee schmecken kann. Und dann so gut. Und ähm, seitdem bin ich so ein bisschen ähm, Fan von diesem Krümelkaffee. Mhm. Okay. Natürlich, wenn Gäste kommen, macht man natürlich dieses runterdrück Ding. habe ich ja auch so ein Runterdrückding. Nein, natürlich nur guten Kaffee. Nehmt ihr 15 Löffel oder 16, kein Problem, gern. Aber für mich, der ich mich so mönchisch ganz gerne geißle, äh, nehme ich dann so diesen Dings Kaffee. Mhm. Ja. Jetzt nee, wissen die schon wieder. Ich hatte,
0: ich hatte ich hatte ich so, hatte so 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 schlechte schlechte Eindrücke über über Kaffee aus den 80er Jahre Werbespots, wo so die die Hausfrau ja. den, den, den Filter-Kaffee macht. Und dann, dann tropft da in Zeitlupe so ein Milch in den Kaffee ja, rein. Und, das, und sah, das sah immer irgendwie nicht gut aus. Nee, aber diese
1: Sache, die, die, die Zeiten sind ja vorbei. Das ist ja genau wie die, sie baden gerade ihre Hände, Hände, drin, Zeit vorbei ist. Was im Nachhinein, glaube ich.
0: Was ist Tilly überhaupt für ein Name?
1: Ja, da passt einfach nichts. Aber es ist wirklich am absurdesten, ist einfach, dass diese Person, <lacht> sich an den Tisch setzt und ihre Hände in eine, ihr unbekannte Flüssigkeit taucht. Das ist einfach großartig. Das ist, äh, ich komme gerade vom Klo. Oh, du badest gerade deine Hände drin. Ich, hallo, ich bin jetzt gerade auf dem Klo. Ja, äh, es ist so absurd, dass man überhaupt auf die Idee kommt, äh, seine Hände in so einen Schloss zu tunken, der auf dem Tisch steht das ist so, macht man beim Inder ja auch nicht, wenn das Brot geliefert wird und man taucht ja auch nicht die Hände erstmal automatisch in diese, diese Pfefferminz und was war das nochmal? Diese dunkelbraune Soße, deren Namen ich immer vergesse. am Inder? Ja. Curry. Nee, indische... Ich vergesse es immer. <lacht> wenn wir jetzt live, würde ich sagen, Leute, schickt uns mal das Wort, das mir fehlt. Heißen, heißt die Indische Kartoffel? Indische Süßkartoffel oder sowas? Und wie heißt das auf... Wie heißt das in einem Wort? Äh, weiß ich nicht. Egal. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Äh.
1: Schade, wir wissen es beide nicht. Da taucht man jetzt auch nicht einfach die Hände ein, sondern man weiß, aha, ich weiß. entweder weiß ich nicht, was es ist, dann lasse ich es links liegen oder frage, oder ich weiß, was es ist, und, aber dann tauche ich das Brot ein und nicht meine Hände. Tilly war, ach Gott, was soll man da sagen.
0: Vielleicht wollten die aber auch irgendwie so ein, so ein, weißt du, so ein, so ein Trend irgendwie schaffen. Dass du ja. dass du sagst, okay, das, das macht man jetzt halt so. Stellt man Die, die Freundinnen kommen irgendwie zum Kaffee vorbei und du stellst halt jeder noch so eine Schüssel mit Spülmittel hin. ja Für ihre Schmutzpfoten. Ja.
1: Und dann ist überall so ein, ja, auf jedem Tischchen steht dann so ein, statt ein Blumendeko äh, steht dann so ein, einfach so ein Schüsselchen mit Spülmittel herum. Hm.
0: Nee. Also den besten Kaffee, den ich jemals bekommen habe, der war in äh, Nizza, glaube ich. Ja. Und die haben da so ein so ein, ähm, so ein Weiß nicht, so Altstadt haben sie da. Und die haben da so, da habe ich so einen Kaffeeröstereiladen gesehen. habe ich gedacht, ja. schaue ich mal rein und probier mal was. Und da habe ich dem, dem Herrn gesagt so, guten Tag, geben Sie mir einmal von Ihrem Besten. Und dann ja. macht er so ein Espresso. Und der, der schmeckt halt wie... Wie 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 Kakao, der ist äh, total großartig und, yeah. und, und so so dick, dass der Löffel drin stehen bleibt von alleine. Ja. Yeah. Und äh, total toll. Und dann sagt er ja hier, das ist äh, hier Barista Weltmeisterschaft, den habe ich gewonnen ja, und den, den verkaufe ich hier. Ja. und das aber, kostet 80 Euro. Nein, normaler Preis, ein Euro für ein Espresso und oh. und ähm, dann habe ich glaube ich, weiß nicht 500 Gramm oder ein Kilo in Bohnen mitgenommen. Mhm. Hat nicht genau die gleiche Mischung für mich, aber das war schon. Fast das Gleiche. Und das war ja. fantastisch. Und sowas mhm. äh, gibt es ja fast nicht. Und auch so in, in Italien, wenn du wenn du so ein, so ein Espresso irgendwo dir holst, der ist eigentlich nie schlecht. es gibt's gar nicht. Also ich habe noch nie irgendwie in Italien oder oder sowas, auch in Frankreich, einen wirklich schlechten Kaffee gekriegt. Dafür überall anders.
1: <lacht> ich habe es ich noch nie ausprobiert, weil ich so selten woanders hinreise als nach Nordelbien. Und ähm ich habe es echt nie probiert, aber es ist natürlich, es mag schon was dran sein, dass da eine gewisse Kaffeekultur herrscht, die, von der wir noch viel lernen können. Wobei, ich glaube, es hier inzwischen auch geht. Auch meine, eine meiner ersten ähm, Müncheneindrücke mit Kaffee war, ähm, ich habe irgendwo am St. Jakobsplatz in, der, in diesem Umfeld, äh, habe ich in frühen Jahren mal äh, einen Cappuccino bestellt und es wurde mir wirklich ein Kaffee mit so einer Sprühsahne, also wirklich vor meinen Augen Sprühsahne serviert. War aber auch so ein Dönerladen, muss man dazu sagen damals. <lacht> aber da dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Ich hätte nicht viel Ahnung. In meinem kleinen Dorf kannte man keine große Kaffeehauskultur, aber man wusste, Cappuccino ist was anderes als Sprühsahne ähm, in Kaffee. Und Aber das hat ist ja auch besser geworden. Oder?
0: Ja, na, das ist schon ein bisschen besser geworden, aber so zum Beispiel, so der, der Starbucks-Kaffee, der ist schon auch was ganz Besonderes, also besonders verbrannt. Und, äh, das ist halt, kannst du nur mit viel Milch und Zucker ertragen.
1: Ja, aber das kann man ja viele Sachen. Aber allein das, Sprühsan wie das Wort
0: Aber Sprühsahne alleine finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
1: Also ja, Sprühsahne ist großartig, aber ohne Kaffee dann, also so zum Wecklöffeln <lacht> halt ja das, das gerne. Da ja, ist Sprühsahne Rock'n'Roll, das ist ja Sprühsahne und Erdbeeren und, oh ja. Aber, nichts äh, aber nicht als Kaffee-Dingens, nicht? Das
0: ist das ist nichts. Das mögen wir nicht.
1: Das mögen wir nicht.
0: Oder? Ja, ich weiß nicht. Also, das ist sowas, was, glaube ich, so so die, die Elterngeneration. Der Sprühseine in Kaffee findest das wahrscheinlich okay.
1: Ja, aber sie würden es niemals als Cappuccino verkaufen. Allein, dass wir ein Beweis dafür, dass wir übrigens eine gewisse Kaffeehauskultur in der Kaffeekultur entwickelt haben, ist doch, dass wir das Wort Barista so locker vor uns her sagen können und wissen, was der andere meint. Das hätte vor 20 Jahren noch kein Mal. Barista, was? Das, das hätte so. Oh Gott, der Barrister kommt. Oh nein! Ja, macht die Grenzen zu. Der Barrister kommt. Aber das kann man jetzt heute so einfach locker sagen und weiß, okay, klar.
0: Dann ist es aber nicht mehr weit, bis irgendwie der Sandwich-Artist auch zum, zum Haushaltsbegriff wird.
1: <lacht> Sandwich-Artist könnte auch aus einem Pornofilm kommen. Er war ein besonders gelenkiger Pornodarsteller. Was ist denn ein Sandwich-Artist? Naja, das das ist,
0: ja, das ist das wirklich? Der ist der Berufsbezeichnung von, von den Sandwich-Belegern in den, in den Sandwich-Shops. Ja.
1: Aber das klingt doch schon sehr viel uneleganter als Barista. Die sollen sich halt auch irgendwas italienisch abgefärbtes einfallen lassen, so als äh, Panino Ram, Paninieri oder sowas. <lacht> ah, ich bin ein Panieri, Panieri. Ja, ich bin ein Panieri, sowas, irgendwie Panini. Panini, ja, ich um. mach dir den Sandwich, das
0: du nicht ablehnen
1: kannst. Ja. Aber Sandwich-Artist klingt bescheuert, weil das ist zu banal, das klingt zu profan. Barista klingt irgendwie, da war vor 20 Jahren, wie gesagt, noch keine Ahnung, was es ist. Und bei einem Sandwich-Artist kann man sich schon ungefähr vorstellen, worum es geht, nämlich wenigstens um Sandwich.
0: Aber es ist meistens nicht so kunstvoll. Also die haben, da, da fehlt oft die, die Liebe zu, zum Sandwich.
1: Ich hab, wisst ihr, wo kriegt man denn Produkte, wo Sandwich Artists die Sandwich Artists herstellen? Äh, na, zum Beispiel beim Subway zum Beispiel. Ach, das ist schon Sandwich Artistry. <lacht> naja, vom
0: Namen her vielleicht, ja.
1: Das ist ja nun einigermaßen überschaubar, das kriege ich auch noch hin. Oder? Ich habe da jetzt tausendmal zugeguckt. Ich glaube, das kriege ich inzwischen auch noch hin. Ich war da vor einigen Jahren wirklich Stammgast.
0: Ja, ja, aber es ist, es sind, äh, das Problem bei solchen Läden ist ja, dass da eine hohe Fluktu Fluktuation beim Personal besteht. Ja. Die durchlaufen also die Sandwich artist Schule.
1: Ja. The University of Sandwiching, Berkeley School of Sandwich.
0: <lacht> ja. Und dann, dann arbeiten die da halt ein, zwei, drei Wochen und fliegen wieder raus. Genau. Ja, und in der, Zeit, in der Zeit, in der Zeit entwickelt man offensichtlich nicht die Fingerfertigkeit, ein Brot so <lacht> aufzuschneiden, dass es nicht hinten durchbricht, ja. dass es trotzdem den Sandwich-Inhalt bei sich behält <lacht> ja. und äh, ein, eine gute eine gute Balance zwischen, zwischen äh, Gemüse und Soße und Fleisch irgendwie herzustellen. Ja, 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 ja. Und das ist vielleicht die, die Artistry, die, die halt den Leuten dann fehlt, wenn sie das nicht mal zehn Jahre machen.
1: Aber die Frage ist, gibt es so einen überhaupt, der zehn Jahre sowas durchhält? Ich war mal in einem, also einer Grund, weshalb ich einer der Gründe, oder der Grund, weshalb ich nicht mehr in diesen Laden gehe, ich war mal, ich war monatelang, ich habe wohnen direkt neben einem gewissermaßen und ähm, ich bin, also jeden Abend, wenn ich von der harten Arbeit im Kohlenbergwerk nach Hause kam, bin ich da reingegangen, habe immer bestellt und die haben sei so, ah, ich Stammgast, wir freuen uns sehr und äh, dann kam irgendwann mal wieder ein neuer und der war sehr abgelenkt von einer extrem attraktiven Dame, die vor mir war und der hat Wirklich sie angestarrt, angegiert, wie alle im Laden. Und ähm, als ich da bestellt habe, er hat mich so nebenbei quasi gefragt, was wolltest du denn? Ja, das und das, und habe ich gesagt, das und das möchte ich haben, das und das möchte ich haben, das und das möchte ich nicht haben. Und er hat mich erst dann seine komischen äh, Fächer da abgegangen, äh, mit den einzelnen Zutaten. Die, Sal mich,
0: die Saladette.
1: Die Saladette und hat mich bei jedem einzelnen Produkt wieder gefragt, willst du das haben oder nicht? Ja, nein, habe ich doch gerade schon gesagt. Und das war einfach ein Idiot. ja. Also ich meine, es ist schön, wenn die Frau toll fand, sie sah, ich weiß nicht mehr genau, wie sie aussah, sie sah fantastisch aus, aber so ein bisschen zu hören, was die Kunden wollen. Und als ich das dann alles zwei, dreimal sagen musste, da war ich dann echt vergrätzt und bin dann nie wieder in diesen Laden gegangen, obwohl der Typ, glaube ich, gar nicht mehr da arbeitet. Aber das war, das war halt,
0: Das war halt ein sandwich Idiot und kein das sandwich Idiot. Das war ein sandwich Idiot,
1: genau. Ja, und, aber da bringt es, glaube ich, wirklich niemand zu einem Artist-Status. So dass so ein alter George Clooney-artiger Typ dasteht und, hallo, guten Tag, mein Name ist George, was kann ich für Sie tun? Sie sind der Typ Tralala, Tiffany Sandwich, bla bla. Das gibt es halt nicht. Das sind alles kleine, arme Würmchen, die sicherlich nicht toll bezahlt werden, aber mh, die nie diese Eleganz eines Barista entwickeln werden. Ich möchte dann auch so ein bisschen wie äh, Tom Cruise in Talk Cocktail eigentlich auch sehen, dass sie mit so äh, Semmeln rumwerfen, also <lacht> ja, so mit Gurkenscheiben jonglieren und das auch noch cool finden, ja, dass sie einfach mit verschmierten Fingern dastehen, stehen und sagen, hey, habe ich für dich gemacht, kleines hier, Oliven. Mit ich war zehn mal Oliven.
0: ich war mal auch in Italien, ich glaube in äh, Stadt hier einfügen, ähm, <lacht> coole Stadt hier einfügen. Ja, sehr schön da auch die Kirchen, toll. Ja. Und ähm, ganz alt. da habe ich auf meinem iPhone mal geklickt, so hier mach mal Empfehlung für für irgendwas zu essen ja. und dann sagt das iPhone, geh mal dahin. laufe ich dahin und dann ist da dieser dieser Laden, der war so Drei Quadratmeter groß, ja. maximal. Fünf Angestellte drin, die Theke, Dutzende von halben Schweinen auf dem Tresen und äh, Ziegenfüße und <lacht> und, ähm, und 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 16 Kunden und sehr, sehr voll, sehr klein, sehr laut, alle schreien, italienisch, ja. ich verstehe kein Wort. Ja. Und ähm, der hat mir dann ich gesagt, mach mal, mach mal ein Brot für mich und mhm. dann hat er für mich ein Brot gemacht und total fantastisch und hat da halbe Schweine und Zeug und Ziegenfüße und alles draufgelegt. Ja. Das war ein Sandwich-Artist. Ja, gut. Der hat das gut gemacht.
1: Ja. Mhm. Aber da muss natürlich, selbst wenn es günstig war, zu dem Preis und auch noch so das Benzingeld gewissermaßen rechnen. <lacht> also ich kaufe mein Sandwich immer da in Nizza, in diesem verträumten kleinen Sandwich-Panino-Laden. Ist natürlich sehr aufwendig, wenn man so weit fahren muss. Und hier gibt es in Deutschland, gibt es in Deutschland richtig gute so Sandwich-Läden? Ich kenne aber, ich bin, ja, ich bin ja das ganz selten in solchen Sachen, weil ich ja so eine unglaublich gute Pizzeria nebenan habe. Aber.
0: Na naja, es es gibt halt gibt also so
1: High-End-Sandwiches hier.
0: Ich, ich finde die 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 Restaurants oft sehr 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 also hier zumindest sehr einfallslos. Mhm. Also wir hier in hier, es gibt ja diese diese Yelp und Foursquare und solche ja. solche Empfehlungsgeschichten und die fragen dich dann ab, wenn du die App irgendwie geladen hast, so was für welche Speisen interessierst du dich und dann sagst du irgendwie äh, Schwein Schwein. Naja, so also das Schwein haben sie auch, aber sie haben halt so auch nicht Schweinbasierte Nahrungsmittel. Ja. <lacht> Und ähm, dann kannst du irgendwie auswählen, ja, irgendwie Minzjoghurt und irgendwie ägyptische Pyramidenkekse und was auch immer. Ja. Und sagst du da 17 verschiedene Sachen, und der sagt dir dann halt, hier nebenan hast du Schnitzel. Ja, ja. <lacht> das <lacht> kommt vor Vorstellung halt, am nächsten. <lacht> weil halt hier in München ist halt. In der Nähe immer nur Schnitzel. Ja,
1: aber das ist zuverlässig.
0: Das ist zuverlässig auch gut, aber ja. wenn du halt mal irgendwas Ausgefallenes willst, musst du halt nach Berlin, weil da so ein Biali-Laden zum Beispiel besteht. Was ist Biali? Biali ist sowas, ähm, sowas Semmelartiges mit einem Loch in der Mitte mit Salz und Gewürzen und auch gut. Aber wenn du halt hier ich, in München anklickst, gib mal Biali, dann sagt er dir ne so, ja, du hast den Schnitzel. ja Schnitzel. Ja, Meinten sie Schnitzel?
1: <lacht> <lacht> äh, naja, es gibt ja schon so ein paar Sachen. Es gibt da so, so afghanische Sachen und sowas gibt ja schon dann. Habe ich auch noch nie gegessen. Doch. Nee, libanesisch habe ich einmal gegessen, aber so war in Prag auch. Aber sehr, sehr gut. Mhm. Und aber so, in nee, meiner Nachbarschaft
0: ist auch in Afghanistan zum Beispiel. Ja, so so solche so, so. Restaurants gibt es dann schon, aber so diese Aber nicht so kleines also nicht so Takeaway-Dinger, Kein Kein Takeaway und keine keine so Hipsterbuden, so wo du ja. sagst, okay, irgendwie handgefiltertes Eis mit Minze. Ja. Also so so ein Laden, den wo du denkst, okay, der steht da auch nur zwei Jahre, dann ist wieder ja. gut. Aber das gibt's halt hier nicht, habe ich den Eindruck.
1: Das kann sein. Ich glaube, hier gibt es einfach diesen Gründer, diese Gründerenergie nicht. Ich habe eine verrückte Idee und setze das mal um. Das gibt es hier nicht. Sondern das ist, wenn, dann gehen die alle nach Berlin. Eben.
0: Ja. ja also auch so, der, der Späti. Wo ist der Späti hier? Einen gibt es in München. Zwei?
1: Keine Ahnung. Ich bin, da schlafe ich schon. Eben. Ja.
0: ja nee, aber ist so, Das ist der es, Grund. Nee, du, das ist ja nicht nur... Das, die Welt besteht aus mehr als nur dir.
1: Das ist noch nicht bewiesen. <lacht> Moment. <lacht> Moment. Das sagt mein Psychiater auch immer. Aber ich glaube, er hat nicht recht. Er hat nicht
0: recht. Ich habe neulich in deiner Zeitung gelesen. Ja, in welcher meiner beiden? Ich hab so ah, viele. Ja, Genau. Ja, in meiner Münchner Zeitung. Münchner Zeitung ja. stand drin, ähm, also auch nur online, ich kaufe die ja nicht.
1: Nein, warum auch?
0: Warum auch, richtig.
1: Kauf sie, kauft alle diese Zeitung.
0: Und äh, da war da ernsthaft ein Artikel drin, so, in München macht Späti auf.
1: Ja, ja wenn es erst ist, ist ja okay. Vielleicht,
0: vielleicht war es der Zweite und ja, ist auch mit okay. so Sonderregelung irgendwie um 20 Uhr muss er Produkt X wegräumen, weil das darf er dann nicht mehr und solche Sachen. Ja. Das ist das ist einfach, das tötet tötet Kultur, tötet Nacht. Das ja, das glaube ich auch.
1: Ähm, es gibt diesen ominösen Kiosk, wo ist er, an der Corneliusbrücke glaube ich, mhm, der legendär ist, einfach weil er der Einzige ist oder der Einzige war lange Zeit. Und über den darf man auch einfach so komplett, das ist auch, gilt auch journalistisch komplett anständig, den zu nennen, weil das einfach der einzige ist. Und den jeder kennt, sogar ich, der nun nachts nie unterwegs ist, sogar ich kenne den. Und das ist irgendwie schön. Und davon darf es gerne, natürlich eigentlich gerne mehr geben. Ich finde, das ist vielleicht echt so. Vielleicht gibt es ja echt zu so viele Bremser in der, in der Stadt. Keine Ahnung.
0: Naja, ja, doch. Ich, ich, das ist, das ist hier völlig, 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 völlig schlimm. Also du, du kannst irgendwie rausgehen, dann, dann kannst du aber auch nur also hier Partybanane, ja. Kannst du kannst du rumlaufen und da, ja. ist, da ist ein bisschen was los, weil die Leute da aus, de, aus den Bananenläden rauskommen. Aber es ist halt sonst irgendwie alles zu. Ja, auch die, 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 das Einzige, was da offen ist, <lacht> wieder der McDonalds,
1: ja. Ja, das ist halt ja, tragisch. Ich habe das noch nie so überprüft, aber äh, gibt es nicht ganz viele, ganz viele Kneipen und so und Wirtshäuser?
0: Mhm. Nein, nee, also irgendwann ist da auch einfach
1: vorbei. Mein Dönermann macht erstaunlich schnell zu. Da also war ich auch überrascht.
0: Der Dönermann hier, äh, der Alibaba, ja, der ja. seit ich denken kann, ist er da in diesem in der Schillerstraße. Und der mhm. hat, äh, seit ich denken kann, jeden Tag den größten Dönerspieß, den du dir vorstellen kannst. <lacht> ja. Der ist wirklich größer als der Durchschnitt. Und der verkauft den jeden Tag mhm. weg. Und wenn der weg ist, dann ist er halt weg. Und wenn der um 16 Uhr weg ist, dann ist er halt zu. Er macht das zu.
1: Ja, aber das finde ich wiederum einigermaßen nett. Das finde ich schon wieder so nett. Da wird aber nichts verschwendet. Ja, ich mache da jetzt keinen neuen Spieß, auf den ich vielleicht nicht verkaufe. Sondern das hat sowas. das hat aber wieder sowas mediterranes, sowas südländisches. Ah, er hat jeden Tag das beste Fleisch und wenn es ausverkauft, ist es halt ausverkauft. Mhm. Ja, da wird kein Billigfleisch schnell nachgeordert. Das finde ich aber wieder nett. Ist zwar blöd, wenn man sich darauf verlässt und wenn du dich jetzt so mit so hängender Zunge <lacht> ich habe seit drei Tagen nichts gegessen, ich möchte jetzt zu Alibaba... Und dann ist der zu, weil leider irgendwie eine
0: zehnköpfige Raupe äh, morgen schon erschienen ist. Mhm. Das ist tragisch. Ja, also ringsrum gibt's natürlich noch so so minderwertigkeits Gammelfleischdöner jede Menge, ja. die dann jeden Tag nicht verkaufen und dann den gleichen Spiel, Spieß äh, wochenlang drauflassen. Ja. Ich, ich habe ja da in der Gegend auch mal gearbeitet und ja. habe das jeden Tag mitverfolgen können und habe da auch äh, dem Babli Baba mit seinem Umsatz geholfen. Ja, das ist ja nett. Und äh, schon, schon äh, erstaunlich, die, das Dönergeschäft. Aber halt auch dann sehr früh zu und vorbei.
1: Ja. Meiner ist auch zu schnell zu, um abends nach dem Kino noch mal vorbeizuschauen. Das ist
0: eigentlich schlecht. Ich habe die, die Leute auf der party netflix party gefragt, so, ja, soll ich denn nach Berlin kommen? Haben sie du gefragt, bist doch oh, schon in Berlin. Nee, nee, also so, so dauerhaft für, für mehr, äh, längere Zeit am Stück. Ja. Und dann haben sie mal gefragt, ja, wo kommst du denn her? Sag ich, München, dann sagen sie ja. So einstimmiges Urteil. <lacht> Echt, ja, aber vielleicht kennt ihr München nicht. Also für mich ist München zum Beispiel fast die ideale Stadt. Ja, die, die haben natürlich auch komische Vorurteile, waren nie hier. Ich, ich kenne auch Leute, die würden mich hier nie besuchen, einfach nur weil es München ist. Ja. Aber äh, das, äh, die, die haben natürlich böse Vorurteile. Ja, das, ja. das stimmt ja auch alles nur zur Hälfte. Ja. Aber es ist ja auch schön hier, ich mag's ja. Ja. Andererseits ist halt nachts so was Schlechtes.
1: Ja, aber nachts kann man dann ja nach Hause gehen und da hat seinen Spaß haben. Es gibt aber, auch Fernseher.
0: Na, ist, ist, da hat man
1: ja keinen Spaß mehr damit. Ja, dann muss man das eben dafür sorgen, dass da wieder Spaß reinkommt. Muss hm. also man eben irgendwie Videokassetten kaufen.
0: Ja, nee, nee, aber es ist, das gefällt mir an 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 Berlin schon sehr, dass da die Leute nicht um acht umfallen und weg sind.
1: Ja, <lacht> ja, das ist richtig, das mag sein. Aber ich glaube, diesen Spirit, den kann man auch nach Bayern bringen. Es ist doch schon alles viel lockerer geworden. Stück für Stück geht es doch auch. Ich finde das ist eigentlich alles, also für mich ist ja eh gut, weil ich ja um 10 schon so müde bin, dass ich ohnehin einschlafe und äh, äh, soweit noch ein Bier dazu kommt, schlafe ich schon um 9 ein. Äh, das heißt für mich, ich kriege eh alles nicht mit, was nach 22 Uhr passiert. Aber mh, ich möchte auch nicht, dass es zu hip wird, nachher kommen auch die Hundehaufen auf den Gehwegen und so. Das,
0: das ist, haben wir hier quasi gar nicht.
1: Genau, das gibt es ja fast gar nicht. In Berlin kannst du keine 10 Meter gehen, ohne dass du in irgendwelche Hundescheiße reintrittst. Und das heißt, hier, hier musst du wirklich die Hunde bitten, vor dir auszukoten, nur damit du irgendwann die Chance hast, so ein bisschen Großstadtflair zu atmen. Und du musst diese Hunde auswringen, um ein bisschen Berliner Flair hier reinzubringen. Hey, ja. das ist ja gar nicht wie in Berlin hier. Drück mal einen Dackel aus und dann geht das schon. Aber das ist halt eklig. Und Berlin wider mich in dieser Hinsicht total an. Ich finde dieses, dieses nette, bunte, zusammengewürfelte total, wirklich charmant. Aber Berlin ist aber so dreckig, da möchte ich nicht sein. Wofür putze ich mir denn morgens die Schuhe, wenn ich dann auf die Straße gehen muss?
0: Naja, also es ist auch dort, es ist, äh, ist, ist der Dreck weniger geworden. Also es ist teurer geworden und der Dreck weniger, habe ich den Eindruck. Also da, du kannst da auch schon... <lacht> wenn du irgendwo essen gehst, richtig böse über den Tisch gezogen werden. Das <lacht> ist was, was du eigentlich, was du von hier kennst, was du denkst, oh schön, ja. das ist aber teuer. Es ist das... bin ich überhaupt weg. Ja, ja. ja also da, da, da kannst du durchaus dein, dein, dein Geld loswerden. Du kannst inzwischen auch richtig schön teure Wohnungen kriegen, ja. Ja, wo die wo die Leute, die seit 20 Jahren dort gewohnt haben, einfach mal sozial unverträglich rausgeworfen worden sind. Ähm, das das gibt es jetzt dort auch alles. Also es ist, es geht vorwärts.
1: Ja, auch Berlin lernt ja noch. Ja. Ja auch das muss ich noch entwickeln. Das ist ja auch nur so ein Modellversuch erstmal. Mal gucken, was passiert, wenn wir da die Mauer wegmachen und was, was, wie, wie sich die Leute entwickeln. Ja, es ist ein bisschen tragisch. Ich ziehe mich so gar nicht dahin. Wobei, was Berliner viel, glaube ich, besser können als jede andere Stadt auf dem Planeten, ihren Fluss vernünftig ins Stadtbild einbinden. Landshut kann das überhaupt nicht. München sehr mäßig. Aber dass du so Flaniermeilen an der Isar hast, das gibt es hier nicht. Und das gibt es an der Spree wahnsinnig gut, da Friedrichstraße, diese Ecke. Ähm, unfassbar schön und das hat irgendwie, warum kriegt man das hier nicht hin? Na, wir haben den Flaucher. Da kannst ja, du, Flaucher ist indiskutabel, entschuldige mal. das ist ein,
0: Da kannst du da kannst du jeden Abend, wenn es irgendwie halbwegs schön ist, in äh, Holzkohle... Ja, äh, oder Scherben treten. Äh, Scherben und und äh, in, 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 in diesem Rauch siehst du auch nichts mehr. Ja. Das, ist, also, das hat schon auch was. Ja.
1: Also das, der Flaucher ist für mich so der, das möchte ich, sowas möchte ich nach Berlin auslagern. Diesen Flaucher ist für mich so der, der, ich habe da nur zwei, drei Feiern gemacht und die waren so schlimm. Das war so eklig alles und so billig. Nee, Flaucher ist für mich so der, das ist für mich das hässliche München. Flaucher ist für mich, ich weiß nicht, das ist so, äh, mach das weg. Also da hatte ich nichts gegen ein Hochwasser, das dauerhaft da ist wohingegen was schön ist, ist die Richtung Flaucher, diese, diese Stufen, das sind ja auch Corneliusbrücke, wo äh, diese renaturierte Isar jetzt fließt, da sind so ganz große ähm, äh, Stufen in die Isar gelassen, so auf riesigen Quadern kann man da sitzen und äh, sich die Füße benetzen lassen von der wilden Isar. Und das finde ich sehr, sehr schön wiederum. Aber es wird natürlich, wie alles in München, auch immer sofort so überhypt. Und da sind sofort 10.000 Leute da, die alles total versiffen. Und ähm, das ist immer das Problem.
0: Oder es gibt solche Sachen wie diese äh, diese, diese Strandbar-Geschichten, die sie versucht haben. Ja. Haben sie irgendwie dann, ich, ich weiß es nicht genau, ich habe das nicht so sehr verfolgt, aber das Problem war jetzt dieses Jahr, sie mussten irgendwie den Standort verlagern, von, weil das alte ging nicht mehr und mussten sie woanders hin. Ja. Und, und haben dann den, die Genehmigung bekommen, genau neben dem, Krankenhaus, ja, genau. wo man nicht laut, laut sein darf. Ja, genau. <lacht> Verständlicherweise. Hatte niemand irgendwie nachgedacht, dass man da vielleicht, dass die Kranken Ruhe brauchen.
1: Ja, oder dass äh, eine Party Areal vielleicht Lärm verursacht?
0: Ja, ja. also diese zwei dass Punkte das sind dann zusammengefasst. Ja. Dann gab es halt da wahrscheinlich nichts. Das war, ging auch um, um Fußball. Gibt es dann die Diskussion, wie laut darf das Fußballspiel gezeigt werden im Biergarten ja. und solche Sachen. Das ist, das ist, das ist so ja, ein bisschen dieses, dieses Theater dann so, ja, Hirschgärten war, glaube ich, die Diskussion, wie laut dürfen DWM-Spiele gezeigt werden? Mhm. Und ich glaube, die Regelung war dann zum Schluss, die Deutschen dürfen laut. <lacht> und die äh, die die ausländischen Spiele, die müssen leise gedreht werden und dürfen nicht im Westteil des Parks gezeigt werden, weil dort sind ja dann die Wohnungen.
1: Ja. Das ist aber schon fast wieder rührend. <lacht> also die Ausländer müssen leise gedreht sein. Das ist eine tolle Regelung. <lacht> er schließt sich jedem, wo man sagen kann, ja. Da ist einfach Deutschland auch Deutschland, ja. Das, das, ist, schön. das ist München, ne? Und wenn jetzt besonders viele Italiener unter den Zuhörern sind oder besonders viele Italiener vielleicht in den anliegenden Häusern wohnen, die sich vielleicht freuen würden, wenn das Italienische laut ist, was dann? Kann man dann das wieder rückgängig machen und sagen, okay, die Deutschen müssen leiser, aber die Italiener dürfen laut
0: gedreht werden? Das muss man auch noch irgendwie voten können. Na, hier hier draußen bekomme ich da nicht so viel mit. Also ich krieg ja. manchmal, wenn so ein Fußballspiel ist und das ist vorbei, dann fahren die in der Leopoldstraße los und hupend und freund und so weiter. Und dann zwei, drei Stunden später kommen sie hier an und dann fährt so ein hupendes also so Ausbräufer.
1: Hey, Johnny, hör auf, du bist schon ganz alleine. Du bist der letzte Verbliebene dieses kursus <lacht> Oh, Entschuldigung. Ja. Johnny, du machst dich lächerlich alleine hupend. Na,
0: dass das war in der Leopoldstraße war da mehr los.
1: Das ja. kann man wohl... Das glaube ich. Ich höre das, also ich wohne ja in einer Einflugschneisenstraße ähm, und wenn diese schlimmen Spiele zu Ende waren, dann fuhren die Leute natürlich in die Stadt bei mir vorbei.
0: Mhm.
1: Und es ähm, war auch ein bisschen anstrengend, aber sie waren wie so eine äh, ein Kloinhalt halt irgendwann weggespült und Richtung, <lacht> in deine Richtung damals. Ähm, was für dich glaube ich schwerer war als für mich. Bei mir hat es zwar kurz genervt, aber man wusste, Spiel gewonnen, ätzend, jetzt wird es laut. Und dann waren sie aber bald wieder weg. Mhm.
0: Ja, Ja, nee, das war, war schon okay. Also das, das, das hat so ein bisschen Lebendigkeit reingebracht, wenn die auch mal irgendwie dann äh, vorbeigelaufen sind, geschrien haben, gehobt haben. Ja, ja. ist ja nicht jeden Tag WM. Ja. Gott sei Dank. Puh. So, aber du, du wohnst ja in der Nähe vom Gastteil, Kommst du vorbei zur, zur Bits und so 400?
1: Ja, Bits und so 400. Ich habe schon äh, meine Fahnen gemalt und ähm, ja, natürlich, ist ja bald.
0: Bist du schon, ähm, ich habe dir denn den Ablaufplan und den Text schon geschickt. Bist du damit einverstanden? Also, hast du schon eingeübt und.
1: Es sitzt alles. Ich habe mich äh, meinem mental und meinem Sprachcode schon äh, zusammengesetzt und es wird alles gut gehen. Äh, die ersten 200 Kapitel, die ich vorlesen werde, mit der Bibel und Superman, finde ich in Ordnung. Und danach muss ich mal gucken, wie das ist äh, mit Zieht euch alle aus und lasst uns singen. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich bin gespannt, jedenfalls.
0: Ja, also Tickets und alle Infos gibt es auf bizonso.de/slash 400. Ja. Und ähm, ihr, ihr könnt alle, also es gibt noch Tickets und es gibt, also es gibt es, es gibt Plätze und äh, ihr könnt Tickets dafür kaufen. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Also nicht alle, weil alle geht nicht, aber so ein bisschen. Fast alle. Fast alle. Ja. Ja.
1: Alle, die nicht mehr reinkommen, werden nach Hause geschickt oder müssen sich mit einem neben benachbarten Konzert der Philharmoniker zufrieden geben.
0: Das war die letzten Jahre. Äh, ich glaube, einmal war so was Seltsames drin. Ähm, Sowas wie irgendwie äh, Xylophonklänge aus äh, Osteuropa oder so. <lacht> ja. Und äh, das war halt, das ist, ist dann immer eine sehr andere Crowd. Weißt du, du kannst genau sehen, wenn du Leute ja. anguckst, so ihr seid hier Xylophon und ihr seid Bits <lacht> und so.
1: Ja, ja das sowieso. Also, wobei es bei Xylophon und Bits und so ja schon fast schwierig wird, aber so ihr seid, äh, weiß nicht, Philharmoniker. Und äh, Abonnenten, und ihr seid Bits und so, das ist dann schon wieder was anderes. Aber beim letzten Mal war ja auch noch äh, vor eurem Saal gewissermaßen zwischen euch beiden äh, der Kollege Walulis äh, ja, zugegen.
0: Ja. Und hat da, glaube ich, eine Wahlparodie gedreht, oder?
1: Genau, hat eine Wahlparodie gedreht und äh, du hast ihn wahnsinnig gemacht mit deinem Bling-Geräusch. Was war das nochmal?
0: <lacht> ja, das Nörder. Ja, ja. Ja, das
1: Nörder, genau, das Nörder. Es ist ja relativ schwierig für einen äh, eine Kameramenschen, also eine, eine Fernsehgruppe zu drehen, wenn es überall Bling macht. <lacht> Das
0: kann da, ich kam zusammen, zusammen, ja, ja.
1: da kamen einfach Dinge zusammen, die nicht so ganz verträglich sind. Aber das ist okay. Das ist wie der Strat
0: Stadtstrand und ein Krankenhaus. So, ich wollte mal eben nachsehen, was es da an dem Tag noch gibt. Und zwar Philharmonie. Und zwar am 18. Oktober ist das Ganze. Ähm, manchmal sind ja da auch so normale, sozusagen normale... Gesch <lacht> Gasttag Philharmonie, Samstag, 18.10. um 19 Uhr. Ist Sprechtheater Carmen Donev über die Kunst der Folklore, einer der talentiertesten bulgarischen Schauspieler?
1: Naja gut, der ist im Moment keine direkte Konkurrenz.
0: Auch, auch lautstärkemäßig nicht. Wollen wir mal sehen. Erwartungsgemäß erfolgt am Ende der Vorführung eine Verwandlung des Publikums zum Positiven.
1: Ja, ob wir damit halten können, weiß ich es nicht.
0: Dadurch, uns, dass er die Seele der Zuschauer erreicht, hinterlässt er dort sein Charisma sowie eine Vielzahl an Botschaften, die er ganz gezielt durch sein Spektakel übermitteln möchte.
1: Das ist ja wie dieser komische Branko oder wie der das heißt mit seinem komischen magischen Blick.
0: Es ist heißt Branko äh, mit dem
1: magischen Blick? Ich weiß es nicht.
0: Seit, Vielleicht machen wir auch sowas. Seitdem verbreiten sich beliebte Moments aus der Vorführung wie Anekdoten von Mund zu Mund. Genauso so wie es bei der Folklore üblicherweise ist. So was können wir aber auch machen. Ich, ich trete auf mit Perücke und so und
1: sage, ich bin irgendwie aus Tschechien. Mein Großvater war Ziegenhirte und ich habe so einen heilenden Blick. Da kommen ganz viele Menschen noch extra rein und wollen sich von meinem Blick heilen lassen oder einfach erheitern, erhellen lassen.
0: Tickets gibt es zwischen 25 und 50 Euro. Mhm. Und ich äh, sehe gerade, es gibt noch, ja, es gibt Verkauf. Ja, es, man kann auch Plätze bekommen. Also wenn einen Bitz uns so gar nicht interessiert, der Herr äh, Carmen Donev, der wäre auch noch zu buchen. Ja. Man kann dann äh, trotzdem nach, im Nachhinein in das Gast nach nebenan kommen und noch eine Pizza essen mit uns.
1: Ja, und ein Getränk einnehmen. Richtig. Zubereitet von einem Barista. Dieser Mojito wurde von einem wirklich ausgebildeten Barista gemacht. Und <lacht> äh, das ist doch schön. Übrigens die April, April Party ist ja ohnehin ganz großartig, wenn wir erstmal äh, die die ganze Technik weggeräumt haben, mhm. wenn wir die, die Damenunterwäsche von der Bühne gefegt haben und dann dieses Pizzaessen losgeht. Ja. Ich habe beim letzten oder vorletzten Mal ähm, einen Menschen wirklich auf seinen Laptop malen sollen, meinen Namen. Ich, ich meine, ja, ich als Randfigur in diesem Geschehen äh, sollte. <lacht> Ja, aber jetzt erst recht.
0: Jetzt pflegt äh, wahrscheinlich die Unterwäsche für dich.
1: Das wäre, ne, das ist aber unwahrscheinlich. Aber ich fand das erstaunlich, dass jemand seinen Laptop, mit dem, für den man ja doch Geld ausgibt, äh, vollmalen lässt. Vor allem, dass er den auf dem Monitor gemalt hat, auf dem Bildschirm gemalt hat. <lacht> War dann richtig sauer.
0: Ah, ja, ja, ja. Nee, also wie ich, ich habe auch letztes Jahr sehr viele äh, Telefone und iPads unterschrieben. Und ich habe... Immer darauf geachtet, dass ich nicht der Erste bin, der da drauf kritzelt, sondern die anderen haben da schon vorher gekritzelt, dann habe ich mich nicht mehr so schlecht gefühlt.
1: Ja, auch so Sicherungsgründen auch. Nicht, dass man nachher, der Hetzel hat mein iPhone geklaut und drauf gemalt. Also das ist, Herr Wachtmeister, machen Sie was. Aber wenn man da der Zehnte ist, dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Zehn Leute haben mich überfallen und ihre Namen auf mein iPad geschrieben. Das glaubt einem kein
0: Mensch. Aber ich habe wenig später eines davon auf Ebay wiedergefunden. Der hat das dann für, 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 für Profit. Hat mit, er das Namen mit, mit, mit veredelt. Ja, mit unterschrieben, ja. Aber ist okay. Das ist, das ist, ich glaube, so läuft es einfach, ne?
1: Ja, ist, so baut man halt den Mythos auf. Den Mythos vom eigenen ähm, Namen, das ist großartig. Ach, ein iPad, das Philipp Seidel in den Händen hielt, das ist doch wie Gold getaucht. Das ist doch wie in Gold getaucht. Ich möchte sehen, dass russische Oligarchen auf meine, auf so Auktionen gehen wo iPads verkauft werden, auf die auf die ich vielleicht mal gespuckt habe, die ich vielleicht mit Speichel benetzt habe, zufällig, mhm. wäre meine Rede. Das wäre was. Ja. Ein Oligarch kaufte für eine Million Euro mein Speichel iPad.
0: <lacht> ah, na gut, wir, wir machen für heute erstmal Schluss. Ja, die Bienen schlafen auch schon. Wir, die freuen Schmetterlinge. Uns, wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wir machen das mal in loser Folge weiter. Ja. Und äh, hören uns vielleicht das nächste Mal wieder. Dankeschön. Wiedersehen.